0: Cadê você, Gilson? Você está, tipo, apagado? Você está mijando? Então, mostra o que eu pinto aqui. A gente quer saber se
1: você está mijando. Eu vou mostrar, ou não. mas se, se vocês não acreditam, vocês vão ouvir. Vamos ver. Hum! Que Ei, já entrou Só vocês verem. Pelo menos eu não mijo durante a live. <risos> Essa live. aqui... Mas eu Essa me dei gente... na
0: live agora, mas eu, eu, gosto muito, eu gosto muito dessas lives onde as pessoas ficam achando que a gente não tá ao vivo. Igual a Adair uma vez. <risos> Você sabe da história da Daíra, cara. Fantástico. Bico, uma vez, ó. Daniel. O Daniel, o anão, ele tá mutado ali, ó.
1: Cara, porque vez, Ele mutou, porque ele é burro ele é burro uhum. cara
0: é, é, é que ele não sabe trabalhar com áudio ele ele tem o mute o, o botãozinho o mute sempre foi um problema tanto com, para o bico quanto para o anão então,
2: para mim não para mim ah. não senhor tanto
0: é que eu tive eu que dois, tanto é que eu tive que pedir para a KG me dar um microfone com hora e off, que eu não quero mais o botão. Negócio mutado, que nem filha da Vai puta. começar nesse momento.
2: A mentirada, Meu, a mentirada ah? vai começar. Já vai começar a mentirada agora. Se
0: preparem, porque hoje eu estou encapetado porque eu tive um dia que deu tudo errado. Então eu quero descontar em vocês. Pô, como, obrigado. A como a gente já trabalhou bastante. Obrigado, mais, hein? Vocês já me conhecem.
2: Porra, pra variar, né? Pra <risos> variar ainda na live também.
0: Na live também. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo. Rodrigo Silveira, Daniel Fernandes e Cristo Macolini.
2: Boa noite, noite. boa noite.
0: Sejam bem-vindos ao show da Xuxa. Como é que o foi show o da dia vida. de vocês? É, como é que foi o show? Como, como é que foi o dia de vocês hoje? O que vocês posso,
3: posso falar uma coisa antes de tudo? Vou fazer uma busca de estrutura, mandar um, um beijão para minha irmã, a que está fazendo aniversário hoje, olha aí.
0: Aí, ó.
2: Parabéns Priscila. parabéns, Priscila. Parabéns. Engraçado, né? A Cristina
0: nunca parabéns. foi num show da Monga, nunca foi
2: num show do Angra, do Angar. É lógico, não, cara. Não. Não.
0: Não. Ela nunca
2: ah. apareceu, né? Olha, Priscila na verdade, nunca eu nunca conheço... Na verdade, o Silveira, pra mim, eu só conheço ele, a esposa dele e o fi... os filhos dele. Tipo, o Arce, assim, pra mim, é tipo uma nuvem, assim. Não sei muito bem assim, se, ele, se, ele, se ele é filho de chocadeira, se não é. é, que ele é. Eu preservo Homem. um pouco o pessoal, né? Se não...
0: Onde que
3: você tá aí, Bico? Tô em Jaú, cara. Tá, mas. Em Jaú. Jaú Cheguei tá hoje. Na rede
0: no seu cu. Mas o que, que é isso aí? Isso aí, isso aí, estúdio? Isso aí é estúdio? É minha
3: salinha aqui. É minha salinha aqui em Jaú. De prática? Mostra aí,
0: mostra aí a salinha.
3: Aqui, aqui tá ó. A bateria. A, a bateria. Tem uma toalha, galera, pra estar aqui. Bateria. <risos> onde eu estudo aqui. A mesa. Que já fica a minha centralzinha aqui, Microfonado
0: Porra. Aí,
3: hein? Como, como se eu fosse um baterista de verdade. Como se eu fosse,
0: fosse, um fosse um baterista e não um mesário. É isso? É.
3: E aqui tem uma bagunça que fica todas as minhas coisas.
0: Caralho, hein? Você parece é, pequeno, mas eu me vi. Você parece aqueles técnicos de som que tem bastante equipamento. Procede? Ué,
3: eu sou dono de empresa de som, se eu não tiver muito equipamento, eu tô ferrado, né? Mas o fone ele não tem. É, mas ele não tem um fone. Claro que eu tenho fone, filho da puta. Olha aqui, ó. Tá aqui na minha orelha, ó. Aliás, é, a sua o microfone, microfone da... Também. Fone microfone da Earsad. Aí o fone aí,
0: ó. O fone do Rodrigo então, também Então dá uma é mixada nesse momento. Years, years, aí, Olha só que legal. Dá
1: uma mixada nessa porra. Rodrigo
0: Silveira também é artista do Ears. É isso aí, galera.
3: ear sound porra. Melhor fone do Brasil, <risos> cara. <risos> ó, galera. O negócio é
0: o seguinte, ó. Quem quiser saber coisas sobre o André Matos, pode perguntar hoje, que a gente vai botar o superchat aqui, porque o Rodrigo Silveira foi o baterista do André Matos nos últimos anos, né? Quantos anos, Bico? Sete. Sete anos. E o Anão, o Daniel Fernandes, foi também técnico de som do André Matos nos, nos últimos sete ou até mais anos, né, o Anão? 2011.
2: 2011,
0: 2016. então são nove anos. Então, ó, vocês vão poder saber tudo o que vocês quiserem perguntar pro, sabendo do André Matos aqui o esquema é o seguinte a gente, pode, a gente não pode explicar mas a gente explica agora tudo que a galera mandar do super, superchat tem que responder entendeu? não tem como fugir se eles falar assim porra, Daniel, Fernandes eu tenho uma curiosidade de saber como que são os dons de, de um anão tal você vai ter que falar
2: é sem problema. Então, de uma... Eu vou falar, eu não sei, porque tipo assim... <risos> cara, Só, só não, não pode entregar <risos> que meus bumbos são gravados, hein? Pelo amor de Putra, Deus. Tá, não, isso pode é deixar. É,
0: é isso é. aí não pode. Isso aí é esquema... Tem algumas
2: coisas que a gente fica... que a gente, que a gente não, tem, não tem, tem que inventar.
0: Isso aí é tipo bandas da Finlândia. Mas é. falando sobre isso, vocês já chegaram ah. a trabalhar com tec, como técnico de som com a com alguma banda que foi... Não precisa falar nome, né, logicamente, mas alguma banda de fora que tenha vindo, que tinha muita coisa além do, do esperado, de coisas pré-gravadas?
2: Cara, eu ah, já eu vi... Já... Vai, vai. Fala aí. Fala. Não, pode, pode você, pode você.
3: Cara, eu já vi, mas assim nada absurdo. Teve uma vez uma banda grande que eu vi que tinha muita coisa gravada. Só que não era eu que tava mixando. Eu tava trabalhando no evento, mas eu não tava fazendo a mixa Era o técnico dele, né? Claro, dele, lógico. Né? Uma banda
0: dessas nunca sai mas... sem
3: um técnico. É. Mas eu já vi outras coisas. Tem banda que usa alguns instrumentos gravados. Às vezes tem um vocal. Às vezes um violão. Às vezes algum trecho de alguma música gravada. Mas, mas cara, no, no geral, assim, acho que quando é usado para somar, e para completar o que não está dando para ser executado ao vivo, eu acho muito válido. O que eu não gosto é quando tem o cara tocando ali, fingindo que ele está fazendo um negócio que está gravado. Isso eu não acho tão legal. Uhum. Mas eu respeito porque meu papel de profissional está ali para fazer aquilo, entendeu? Eu não tenho que questionar o cara nem julgar, né?
0: Tá, mas esse tipo de situação acontece mais em bandas brasileiras ou em bandas de fora?
3: Cara, pra ser sincero, pra mim foram poucas vezes assim que aconteceram. Uhum. Não é uma coisa recorrente, não. Cara, eu... Mas...
2: eu, eu é, eu, eu assim, eu faço é, minhas palavras do bicho. Um é... Eu já vi é, bandas brasileiras, uma banda brasileira que utilizou o guitarrista atrás do palco, sem ele aparecer, tocando no lugar do que tava, do que tava no palco. Caralho! É. Nossa, aí é foda. Isso aconteceu uma vez.
1: <risos> Isso é uma é,
2: não era não era banda grande, é grande banda de médio, pequeno porte, mas que estava lá fazendo o seu show e eu tava fazendo.
1: Isso mas um tava... motivo tipo substituição rápida, alguma coisa assim? Ou não? não,
2: não era. Porque... Era, o, era o
1: normal. É. Ou porque é. o guitarrista era muito
0: feio para ficar no palco. O visual dele era muito. Eu, não, eu não
2: sei te dizer, cara. Você eu nem chegou sei a te dizer ver o por que que o cara que tava no palco não vi. Tava tá. lá, tal. mas o
0: guitarrista que estava na frente do palco era mais bonito do que o cara que estava lá atrás
2: do biombo cara, dois do, laguna dois, dois cabelos do metaleiro. A, agora...
0: a gente tinha que chamar o fábio laguna que,
2: que ele tava acostumado não me pergunte porque um tocava no um lugar do outro me pergunta um o fábio
0: o fábio laguna que tem experiências de tocar assim atrás do biombo atrás do pano de fundo para liberar um pouco do espaço pro guitarrista ali do lado dele.
4: A gente
2: tá cantinho,
0: hein? Põe tudo bem para trás lá. Põe tudo bem para trás lá. Põe lá. Isso.
2: E Pô. aí... É, mas, mas assim... É, é, orquestração que vem atrás, backing vocals, essas coisas, para mim é normal. Eu acho Sim, que, isso que é, válido, é
0: válido. Até aí, não tem como você botar uma Pre... orquestra em cima do palco, né?
2: Claro, pra fazer os pré... coros. Os coros de pica pré-gravado, assim, coisa feia mesmo, assim, de bumba, essas coisas, eu nunca, nunca, nunca presenciei. Nunca peguei. é. Não um problema, assim.
0: Então, Bico, festival grande, você já viu alguma, tipo assim, quando você tá no, nos bastidores lá do festival, alguma vez você viu, assim, ó, hum... ah, cheirinho é de bom. mentira ali, ó. É que,
3: cara, tem banner que tem tanta coisa rolando e é tudo tão processado, cara, que às vezes, mesmo você estando ali junto, já aconteceu de estar em cima do palco olhando e eu ficar em dúvida do que realmente estava valendo no P.A. ou não, entendeu? Tá
1: <risos> Caralho! Isso é muito e aí, É muita mentira. e aí mas,
3: mas você quer saber, cara, por exemplo, o negócio está tão... Usando isso, vamos dizer, entre aspas, por bem, né? O negócio está tão avançado, não sei se vocês viram o show do Muse no Rock in Rio, cara eu assisti pela transmissão da TV, né? Uhum. É, são, acho que, quatro caras no palco, se não me engano, e há um milhão de coisas acontecendo. Só que o cara que mixou é tão foda, cara, o negócio é tão bem feito, é tão bem produzido, é tão bem pensado já, e aquilo já, já é levado de uma forma que vai soar bem, que fica do caralho o show, cara. Fica um puta som, entendeu? Então, ah, esse foi um dos shows que, realmente, eu fiquei em dúvida em muitos momentos, apesar de eu não estar trabalhando, assistindo a televisão, né? Aham. Uhum. Mas ali eu achei que era uma coisa que foi muito bem feita, assim, e que soou muito bem, entendeu? E realmente, óbvio, que o tanto de coisa que tem gravado no disco dos caras, não dá para executar ali ao vivo se,
2: se não adianta. Def Leopard também. Def Leopard também foi uma coisa assim que eu escutava aqui em casa e falava, mano, não é possível. E aí entra dos... é o
3: papel do cara do som, né, cara? Do, do cara que tá mixando. aí que tá. Depois eu fiquei sabendo Mas...
2: que foi o Chris Lorde Aldi que tava mixando ele lá na unidade móvel. Carai. Era o Chris Lorde que tava mixando ele lá na, na, no IPA. Explica pra que...
0: bugrada quem que é o Chris Lorde Tilapia.
2: É, um dos maiores produtores de rock americanos. Cita, que... cita
0: é. alguns trampos que ele tenha feito, só a galera entender um pouco isso. Ah, do
2: pop, muita coisa no pop, né, cara? Mas assim, é, no rock essas bandas mais atuais... É... É, como acho que, acho, que, acho que talvez até o próprio Muse mixou alguma coisa,
0: viu? Vocês acham que assim é. o, cara o,
2: cara que vai, é o cara é sumidade? Cara, é foda. O
0: cara que vai utilizar voz ao vivo, voz principal ao vivo gravada, você acha que ele tem que ensaiar pra caralho? Para que quando Sim. a câmera chegar bem pertinho dele, assim aquele negócio da boca não escapar um respiro dele, vocês vocês acham que é mais difícil ou mais fácil?
2: Eu acho, que, eu acho que o cara que. Eu acho que a banda que vai, que sabe que vai ter transmissão de televisão, não vai fazer isso. Só se eles forem muito loucos, cara. Só se eles, só se eles ensaiarem muito mesmo. Porque, cara, com, 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 sei lá, sete, oito câmeras em você, meu. Você tendo que dublar uma coisa, cara, só se você tem. Eu né, acho que eles não arriscariam fazer uma coisa desse tipo. Talvez outros instrumentos, mas voz, assim, eu acho que eu acho que não. Mas se tiver que fazer, com certeza tem que ser muito... Até o que o cara fizer no microfone, você percebe que se ele não fizer, não é, entendeu? Tem que ter muito então, amanhã, cara. cara. Tem que ter, Agora, tem que ter muito
0: amanhã. Agora, me fala uma coisa. Da galera que tá vendo o show, o público, a boiada, quantas dessas pessoas conseguem perceber isso pelo telão?
2: Puta... Ah, cara...
3: Muito difícil, né? Qual a perceptual?
1: É Uma hora, né?
3: Mas é que depende, né, cara? Depende de que banda que é, de como tá mixado o som, de que nível de conhecimento que o público tem, né? Isso aí é. Não dá depende mentira. do estilo,
2: cara. Eu acho que se for um Dream Theater da vida, o cara gosta de ficar vendo a mão do cara lá, ver se ele tá, meu, é. tocando mesmo aquilo. Ou vocês, é, né? É, vocês que tem bandas é, que, que tem um alto grau de. Né, de, de destreza para se tocar de e turismo, tal uhum. todo mundo de virtuosismo todo mundo fica muito é, olhando aquilo né cara mas a ponto de, também acho que de tentar ver no terrão, no show ficar olhando muito aquilo eu não sei acho que o mas, som entregaria até mais do que o visual exato, né? exato. e aí o mundo, e entra o o mesário
3: do rolê né o cara que vai fazer o negócio acontecer então
2: mas Você também já... a gente consegue regular a gente a gente consegue fazer alguma coisa até é, no máximo do que se, tra... se tratando de dinâmica, né, cara? Mas de métrica não tem jeito, cara. Tem que saber tocar. É. A gente não faz um milagre. Sim, a gente tá. melhora muito, mas
0: tá. Mas o que que para vocês que mixam, o que que é mais fácil? Tipo assim, ter só uma partezinha do show que de repente o cantor não consegue cantar, daí ele usa ou a maior parte ou a menor parte na hora que ele vai tirar. O microfone que ele vai baixar a cabeça para o cabelo entrar na cara, Qual, ou é melhor assim? Puta, eu preferia que você cantasse mesmo que se você não fosse cantar 100% todas as noites. Você dá uma, você acha um outro tom, faz a figura. O que, que é mais fácil,
3: cara? O cara ficar alternando é pior, é pior, é pior, é melhor fazer direto de uma vez, entendeu. Mas, mano, é, é como eu disse, isso é uma coisa que é muito rara acontecer assim, pelo menos comigo, entendeu?
2: Eu nunca, eu nunca
3: peguei de vocal, é, assim. O que acontece mesmo bastante, que praticamente quase toda banda usa, é algum complemento. Né? Mas isso é, é assumido, é uma coisa assumida, não que tá se... lá, não. Pô, tá rolando um som de orquestra. Né? Né? Geralmente back ouviram, em vocal
1: também um pouco. Vocês ouviram falar da história do Michael Kiske? não? Teve uma história na turnê ali do Pumpkins ali, um, dois não anos.
2: Não, mas eu não não que ele, show.
1: galera, malhando pau que, que a voz dele tava gravada, daí né? a justificativa. Eu fui no show e percebi que não era gravada, mas assim a justificativa da banda é que eles teriam, que ele teria uma voz de apoio no retorno dele para ele pegar o tom, sabe, para quando naqueles momentos que ele não tá ouvindo bem a, a banda e tal, ele tinha uma voz de apoio. Vocês, vocês já, ah, já viram isso acontecendo? Sim, né? ou, ou essa história? Eu Mas, cara, a gente já
3: trabalhou com ele, né, Daniel? E o cara canta pra caralho, velho. É. Não, não vejo eu nem eu... motivo porque que o cara ah, fez é. isso, entendeu? Vocês cara, dois
0: nós,
2: estavam nós... no Rock Hill é. né? Nós fizemos o um Rock Hill eu, eu, eu fiz PL, fez é. monitor... O... 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 Até, Até você estava lá. Você estava lá estragando fez monitor todo.
4: Nossa, não
3: então,
2: aqui, tipo, então, eles... nós dois estávamos <risos> estragando tudo lá. cara, o cara, o cara simplesmente chegou né, pôs o pau na mesa, cantou e arregaçou e sem, não, e sem, sem ensaio, frescura nenhuma
0: sem, e você lembra daquela situação do ensaio que eu falei assim para os caras meu, alemão é super é. pontual porque vocês não falam com o empresário dele aí entraram em contato com o empresário dele ele estava esperando o cara, o cara estava esperando no hotel o motorista não falava inglês, o cara ficou lá, lá, na, lá embaixo esperando dentro do carro, e o cara ficou no lobby um tempão, ele voltou para voltou o apartamento dele, quando a gente viu, já não dava mais tempo, e aí a gente entrou no palco para tocar duas músicas, três músicas, né? É. Sem é. ensaio
2: nenhum. Meu, você lembra, Silveira, você tava no plugin é play lá no, no estúdio? Tava, no né? Eu tava, mas eu não tô lembrando direito disso aí que vocês estão falando. Mano, né? a gente chegou lá, tinha equipamento de como se fosse de um show mesmo. Fiz a cena da mesa toda. Botei monitor pro cara lá. A gente, tem tudo. Acho que você não tava nesse. Ah, nesse dia. dia eu não tava. Eu tava no
0: Tem, cara, tem lá... Quer dizer, aqui no canal aqui do meu YouTube tem umas músicas desse ensaio. Eu, eu coloquei o ensaio inteiro, mas o ensaio inteiro foi uma música e meia.
2: Então, Porque, aí... Lembra disso? Porra, meu, aí, aí, não, aí... Não, aí rodou uma lâmpada com a... É... Também lógico, né? Até acertar tudo com a Maria Odete que era a mãe do que é a mãe do, do, do Tiago, tal. A gente acertou tudo com ela, ela passou as músicas dela. Bacana, saiu, super profissional. Aí, mano, e cadê o cara? E a gente lá, mano, puta, meu, falta o cara, falta o cara, o cara, não foi, meu.
0: Não foi,
2: E foi por causa de uma confusão aqui, uma confusão ali, que um não falou com o outro, o outro não falou com um, e o cara ficou no hotel esperando. É. Aí a gente tocou uma música e meia, duas músicas Acabou,
0: Acabou. acabou. tivemos que desmontar
2: Desmontar tudo Desmontar tudo bolar, Vou mano. dizer que esse
0: Rock in Rio foi
3: bem conturbado vai? Sem querer me aprofundar muito Mas foi um conturbado pra caralho foi. Muita coisa ao mesmo tempo Muita invenção Muito busy Acho que se as coisas tivessem sido um pouco mais Straight ali, um pouco mais diretas E um pouco mais simples Ia ficar mais legal ainda do que foi cara. Na minha opinião
2: mas... É, para mim em comparação também a parte a parte estrutural Não, e técnica a parte estrutural e técnica do Rock in Rio de 2015 do de 2013 foi muito melhor teve sei lá um monte de confusão também ali é, sei lá cara eu, eu achei também mas rolou Não rolou a gente Qual fez foi? depois a Bounce Crash também né no, exatamente no palco. É. No, naquele palco street Qual foi
0: a situação mais estranha Que vocês pegaram em festivais grandes assim, De você olhar o PA E falar assim Cara, esse PA vai ter um puta de um som Mas aí quando você começa a passar o som O som não vem e você descobre Que as coisas estão ligadas erradas Lembra daquela, daquele workshop bico Que a gente fez uma vez Numa escola grande Em São Paulo Eu sempre Sempre costumava levar a equipe inteira, né? Técnico de som, road, merchandising. É. Aí o bico chegou lá na hora de fazer o som, começou a passar. Porra, não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo. Ele foi ver as ligações, tava tudo errado, ele refez. Ah, é verdade. Lembra Tinha disso? Tinha coisa que
3: tava até sem cabo, cabo invertido. Aí eu mandei vocês tomarem um café, é. chamei o técnico do lugar e falou, mano, vamos ligar junto aqui. Aí eu, tipo, fiz, fiz uma revisão no sistema dos caras de graça ali. Rolou
2: uma aqueles. aqueles. Quantas tá. vezes a gente já passou por isso, fazendo workshop também, cara? Nossa. Meu. Deixa eu você você lembra daquele show Anão?
0: não? Ali perto aí do Gilson, em, perto de, de Tubarão, aquele...
2: Que a gente ele foi, foi fazer por um galeto, acústico.
0: Que ele foi tocar por galeto.
1: Tocar por... Ah, eu lembro. Eu tava lá.
0: Você tava lá? Qual que era o nome daquele lugar?
1: Era... Cara, ah, cara, vou lembrar. Cara. Só que perguntaram, fugiu. É um nome bem psicodélico, assim, cara. É, Desculpa. exatamente. Eu vou lembrar. Cara, é São... Eu vou lembrar, vou lembrar.
2: Do raio. Foi o dia do raio. São
1: Genaro, não é? Não, São... São, São, Lugero. São, Lugero. São Lugero. São Lugero. É, é... é, um lugar, é isso aí. Cara. Pô, cara, peraí, vou, eu vou lembrar. Eu sou assim. Mas, Mas é assim, aromáticos,
0: aromáticos. Aromáticos. Cara, eu sei que a gente chegou nesse <risos> lugar, bico. Aí o esquema era assim, era uma entrada, você pagava a entrada, você ia ver o show da banda, e nessa entrada estava inclusa dois galetos e uma be bebida.
1: Fantástico. É. Eu te juro, cara. Eu lembro,
0: assim, eu era lembro.
1: Assim, era, era, galeto galeto free. Free. era galeto frio. eu lembro que eles faziam o evento galeto frio. Eu acho que seu cachê era muito caro e eles botaram só dois galetos. Então, Cara, eu só sei que rolou esse negócio
0: do galeto. Aí, cara... O lugar era tão hippie, tão woodstock, cara, que você lembra? É ah, não, a gente chegou lá e a gente olhou aquele PA, aquele palco todo sujo, os cabos aqui, tudo emaranhado atrás da...
2: Teia de aranha. Eu sim. falei
0: assim, cara, eu não vou montar minha bateria nesse palco, eu não vou nem estender meu tapete nesse palco, que vai sujar meu tapete por baixo. Olha a minha loucura. Eu falei assim, chama a bugrada lá tira tudo do palco. Aí o cara chegou, o cara o dono lá falou: Como assim? Eu falei, Você Não. fica desesperado. É, eu falei: Cara, deixa com a gente. A gente já fez isso aqui. A história da nossa vida. A gente vai desmontar <risos> o palco inteiro. A gente vai limpar. Cara, tem vídeo meu varrendo o palco. Assim, Exato, ó, jog Vocês... jogando poeira em cima do Melo. E do eu, chinês,
2: Catei a mesinha dele, aquela mesinha de é. oito canais. assim, Comecei é, a arrancar todos tudo. os cabos o cara botava a mão na cabeça e falava mas eu não vou saber nunca mais voltar isso Falei, vou melhorar o negócio tá tudo errado, eu vou melhorar pra você fica calmo você
1: cara, foi a única cara, vez que eu vi o Nando que... Fernandes tocando, cantando com o é. vez. cara, mas eu acho assim
3: se você vai num lugar que, que, que tem uma estrutura pequena ou que o cara, às vezes por falta de capricho ou por falta de capacidade ou por falta de condições mesmo de ter um sistema em ordem é uma coisa, cara, mas eu pego muito mal quando eu vou num lugar que é um sistema grande, que foi a pergunta que você fez, Aham. Né? que era para estar tá tudo certo. Tudo certo, exatamente. Uma fortuna que tem só profissional bom envolvido, entendeu? E, teoricamente, os caras que, que, que fazem essa montagem, esse alinhamento e entregam o sistema para você... Tá tudo é, zoado. Né? Eu, eu deveria estar no mesmo nível, mas eu não, eu não consigo entender, cara. Já aconteceu situações comigo de eu, de eu desacreditar, de falar, cara, não é possível. De eu olhar, ver eu, eu não estava fazendo alguma merda na mesa, na hora que eu ia passar o é. som. Mas eu tava um CD, não tinha nada, e eu falava, meu, o que tá acontecendo? Eu, eu, vou, eu vou citar um, mano. Uma vez eu tava fazendo, era um especial da Globo de fim de ano. Eu tava com a oficina G3, cara, na época. Eu lembro dessa história É, aí. acho que era. Festival Promessas, se não me engano que, que eram só os artistas Maiores, assim, do gospel Foi gravado em Brasília, cara Naquele espaço que tem lá em frente O congresso, com aquele bagulho gigante, gigantesco Nossa. Assim, que, que tipo Tinha 100 mil pessoas no bagulho O sistema de PA era muito Gigantesco, cara, muito Assim E na House Mix tinha, tinha tipo Sete mesas de som, cara Nossa. Tinha uma fortuna de mesa de som Tipo, só mesa top, só mesa foda eu cheguei, ali olhei o tamanho daquela estrutura, eu falei, caralho, bicho, é hoje que eu vou me matar aqui, né? Vou sair, vou sair aleijado desse rolê. Meu.
2: O <risos> sumo batendo, no, -batendo ora, no fundo do ovo. Eu acho,
1: que, eu acho que foi aí que o Daniel começou a inventar o um workshop no meio da, da, da turnê, né?
3: É. Não. Eu, 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 eu achei que eu ia me machucar, cara. Mano, na hora que eu soltei o som, meu, aí eu virei pro cara da empresa e falei, meu, e era uma empresa grande, cara, que já me atendeu bem outras vezes. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí o cara ouviu, falou, é, tal, tá, aí vai resumir a história. Vai que mexe, 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 não consegue, arruma e muda e mexe no processador e põe o um analisador e põe smart, põe não sei o quê. Os caras não conseguiam arrumar, cara. E começou a atrasar a passagem de som. Tipo, deu tempo, a banda estava em cima do palco já. Cara, eu tive que chamar o diretor geral do negócio, o cara da Globo, que tava fazendo a direção do negócio lá. Caralho. que o cara já tava puto. Eu falei, cara, vem aqui e ouve. Eu vou colocar um CD aqui. Pode colocar qualquer música que você quiser. Se você me falar que tá em condições de a gente continuar, eu vou continuar e não vou falar nada. A hora que o cara desceu lá e ouviu, ele falou não, realmente, cara. Aí ele foi lá, deu um esporro nos caras. E foi uma situação esquisita assim e tá, tal, entendeu? E sabe o que é pior, cara? Outras bandas já tinham passado o som e ninguém falou nada, velho. Porque o cara chega num rolê desse, vê o tamanho do negócio, o cara, ele fica tão intimidado é. que mesmo ele vendo que tá ruim, ele não tem coragem de falar, cara. Ah, eu não vou me falar. Ficar... Ah, não. Sim, pô,
0: é, pô, é, tipo assim, é, cara, é bem aquele tipo de coisa assim que você vê uma situação que tá errada, geral isso. Aí você fala é. assim, cara, eu não vou falar nada porque eu não quero me expor e eu não quero, né, pô, eu não quero ir contra a organização Rede Globo. Pô, como é que eu vou chegar lá e falar que, eles, que o som do evento da Rede Globo está montado errado? Sim, você expor os próprios caras da empresa e tal, que é uma empresa grande,
3: que com certeza... E depois disso eu, eu fui atendido por eles, já toquei no som deles. Daniel sabe quem é, não vou citar nome, mas enfim.
0: Eu sei quem é. Come, começa Sim. com G e acaba com I.
3: Não, não, não é essa, não. Não é? Não, é outra, é outra. Mas deixa para lá. Não, não é. Deixa para lá que eu não quero tomar processo. Aí eu...
1: amanhã tá no
0: UOL você trabalha com bandas que são boas em aplicar um processinho, nem começa que você já tá acostumado nem começa
3: que é. Mas não foi só essa vez não, cara não foi só essa vez, infelizmente não foi só essa vez, cara isso é uma grande deficiência que a gente tem aqui no Brasil eu acho
2: que tem que falar agora. tem que falar sim tem que, tem que fazer arrumar assim é, eu acho assim. Eu, eu quando não consigo, quando não consigo quando eu, quando eu vejo que eu não consigo entortar tudo para consertar do meu jeito, eu eu, eu 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 bato essa cabeça aí e crio essa confusão. Mas se eu posso evitar, se eu conseguir dar umas entortadas aqui, no que, no, no processo, no, sei lá, se eu conseguir dar umas entortadas do meu jeito e ver que dá para fazer, eu não, eu não eu não crio esse mal estar. Mas, cara, a mas gente que... sabe
3: também o que, que o equipamento pode oferecer. Tanto não, eu quanto sei, você. eu, é sei,
2: cara, eu cara, sei. A gente não vai
3: querer que o equipamento dê mais do que a gente sabe que ele pode.
2: Lógico, né? lógico. Eu entendo. Assim, mas... Então, assim, tem oh, que ter o bom penso
0: e... Adivinha quem está aqui no chat? Um técnico de som que é o hum. técnico de som mais burro da história do metal nacional.
2: Mas a gente tá. Aqui, pô. Ué, eu tô na live, porra. Não, é o ah, Ganso. É o ganso. Ah, é o ganso. <risos> tá aqui,
0: ó. Aqui nos chat é o técnico <risos> mais <risos> da história.
2: Filho da puta. É.
0: Ele é o técnico que ele põe a gente pra tocar em cima do palco, que é tipo uma kermesse, assim, sabe aquelas... Aquelas... aqueles palquinhos que você faz quando você fazer show assim, lá da banda de... ah, lá da igreja, aí para todo o som, que tá se mexendo tudo. Cara.
2: Mas é, isso assim fazer o um masterclass comigo. Ele fez o um masterclass comigo e ele ficou mais esperto.
0: Ele ficou mais esperto, né? Conta, conta isso aí, Daniel. Da onde que veio essa ideia do abuso de estrutura Mas de você engordar e você engordar o teu cachezinho? Fora o meu cachê que eu pagava, você chegou e falou. E você abusava tanto que você fazia eu divulgar o teu curso ainda.
1: Não. <risos> Na verdade, você tocava para ele dar o curso pra ele dar um curso, né? eu tive que fazer a agenda assim, e ele falava assim
0: Aquiles, eu só vou fazer essa turma se for mais do que tantas datas, porque daí eu consigo fazer os meus workshops se for não, não, coisa, não, não, não. Eu vou eu explicar não
1: direito
2: vou explicar direitinho, não, esse curso na verdade é assim, Live Sound Learning na verdade é um, é um, é um curso de áudio que eu já, já tinha bolado há um tempo atrás, e você sabe como que é o nome? Live Sound Learning
4: eu eu falei, olha de... aí, olha é,
2: e... E aí a gente, aí, a gente um, é, uns anos atrás na estrada conversando, você tinha dito para mim que precisava dar um, um rumo para aquela sala lá da BEG, porque ia ficar muito tempo parada, porque você ia estar nos Estados Unidos e tal. E, e aí eu comecei a mirabolar umas coisas, que eu já tinha o curso em mente, não tinha onde fazer. E a gente fez um acordo, começamos a fazer lá e tal. E aí, é... por que não fazer na estrada também? Me veio isso na cabeça. É... Eu perguntei para você se você endossava a ideia, você aceitou, foi legal. E para complementar um pouco o cachê, que às vezes... É... Devido, que não era devido... muito bom, né? Não, não, Esse. não é não, não, é, que não é bom. O melhor cachê
0: do metal nacional, a melhor estrutura do metal nacional é na gig da monga.
2: Não, não é que não é bom, tratamento. é que dá para é que dá para complementar, entendeu? Dá para complementar. Dá cara, pra acab... fazer. Resumindo,
0: acabava o workshop, o Daniel ganhava mais do que eu. Porque ele tinha três ou Valeu. quatro capunchas lá, cada um. Dois, era no 250. máximo dois, era no
2: máximo dois. No máximo cada dois. um
0: pagava 250, trezentão e ele já enchia o rabo de grana. Cara. Ganhava mais do que eu.
2: É, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Vou te falar uma coisa. Mas Hoje pelo dia... menos,
0: ó, pelo menos eu nunca te pedi 15%. Que nem as bandas que o bico aqui, ó. O Vico trabalhava em
2: algumas bandas aí que os caras pediam 15%. Não, mas isso, mas isso a gente combina antes, né, Aquiles? a gente sempre combina claro. antes de começar as coisas. Combina, combinou. E aí, assim, é... eu, eu, eu me desgastava tanto, mas tanto, cara, que eu terminava o um negócio, assim, muito esgotado, cara. Tipo, Tem era pra certo. eu ter cobrado mil de cada um, cara. Tipo, é porque você, além de você ter que fazer as coisas, lidar com os problemas que estão tá acontecendo, você tem que dar atenção e explicar tudo que você está fazendo. É, então é foda, é foda. Mas, Mas é uma ideia que deu certo. e No mesmo, final da noite maior.
0: tinha mais uma graninha ali no bolso, né? que acaba, Sim, isso aí. Eu, eu acabei fazendo
2: com o essa... André também, fiz algumas com, André, na, com os senhores do André, eu fiz também. Ah, ah é? Eu não eu sabia
4: disso,
2: não. Isso, não eu. Ah, eu. Claro que ah, sabia, eu porque ele sabia, porque ele sabia porque eu pedi permissão antes e tudo mais. Eu sabia. Então depois você manda minha comissão, fazendo favor. Tem um rabo.
0: Porque ele tá acostumado. <risos> naquela
2: banda,
0: ele tá acostumado a pegar um dinheirinho a mais.
2: Valeu? Eu <risos> não. <Eu> não. <risos> é. Bom, eu já não tô, eu já não tô sabendo. <risos> Coitado <risos> de <risos> mim, velho. <véio. risos> na live eu apareço. Então a gente Gilson. fez, né? Uh -huh. O Adeyon deixou algumas vezes, deu certo. Que deu é um... certo. E obrigado por, pelo, pelo apoio sempre. Sempre que der, a gente, a gente faz. Então.
0: Boa. Gilson, vê aí que tem um, um superchat maroto aí, ó. Vamos
1: ver aqui. Ô galera, vamos mandar Mas, um superchat
0: é, para a União Europeia.
1: Eu tenho um novo Cartoon. Vamos rodar um novo Cartoon? Sério? Tem um novo Cartoon Sério? Teu... Eu nem vi ele ainda. Eu nem eu vi, vi, vi ele ainda. O Gabriel. É, Gabriel, o nosso amigo vi. Gabriel Coelho. Opa, peraí, peraí. Pera 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 tá voltando o áudio. desculpa. Você vai ter que parar. Ei. É, Ei. tá. Vamos assistir um novo cartoon com Vamos. participação de duas lendas da TV Maldita. Tá, ó, eu vou mutar todo mundo aqui porque senão começa a dar o, o delay maldito Tá, tô começando. Mutei o Daniel, mutei o Rodrigo, mutei o Aquiles vou me mutar
2: Fala, galera da TV Maldita. Hoje a live é com ele, o um homem da boca podre, Adair da e com tudo maldito Valdivan Carelli. Gilson, fala para mim como que tá seu computadorzinho de shopping? Fala aqui, eu acho que, que meu áudio não... tá meu... <risos> Sensacional, oh, Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Ah, daí você sabe que você não pode entrar na minha caminhonete, né? Eu sei, Aquiles é porque eu tenho o pé sujo, né? Não é porque você tem a boca podre, seu boca de burro, por causa desse seu bafo de carneiro maldito. Temos uma revelação sensacional, Gilson. Coloca na tela aí.
1: Deixa eu falar aqui Cala a boca, seu maldito
2: Caralho. Cara, muito legal
1: Tô chorando aqui, cara. É assim Ficou muito gosto, bom, Gilson. Ficou muito bom, né? Tô... Boa é semana melhor... é fazer essa porra é aí. Ficou excelente, é assim que eu gosto. Cara, vocês viram então... até o olhinho tá do Anaí meio caído, ele fez, cara. Meio caído, ele fez. O olho, o olho do vagabundo
0: é, é preguiçoso. Aquilo ali é olho de aquela. Bem
2: caricatura mesmo, muito legal. <risos> Cabelo de do E o sim, áudio não... do seu microfone é podre mesmo, Gilson.
0: É aí, ó, Nossa, é. fudei, é aí, ó, compra um novo aí, velho. Compra um novo aí. Vamos, então, galera, vamos aí, ó, mandar superchat. Tudo que vocês quiserem saber sobre o André Matos, podem perguntar que os meninos vão responder. Os garotos tá. do. Quer
3: saber de som também, né, mano? Claro, eu vou no banheiro. De som som de matéria, matéria. Eu posso falar também, pô, sobre o André, não tem problema nenhum. Claro. Mas acho legal a oportunidade de falar de som.
1: De som? também. É, eu sou mesário, lembra? Mesário do som, é isso aí. Né? Não, vamos falar de eleição, então, se você é mesário. <risos> o, a Flávia Piccolo, que está sempre aqui, mandou dezão, força para o Metal Nacional. Obrigado, lembra Flávia. Lembrando que, lembra que essa, essa ajuda vai toda para a União Musical e também hoje está travando o YouTube para algumas pessoas, então tente o navegador em vez do aplicativo. O YouTube tá tentando boicotar tudo bem maldita.
0: Caralho, que bosta isso. A gente tá pagando a maior grana lá, cara. Mas a gente tá
1: pagando pro StreamYard, não pro YouTube. Então, o YouTube acha que... Quer dizer, pro YouTube também, né? Porque ele cobra taxinha de, taxinha de shopping.
0: É só taxa.
1: O problema é o, problema é o YouTube, não é o... a plataforma. Tá, eu, não, eu perdi agora os superchats aqui. Eu tô no Narnia. Cadê? Ô, oh, maravilha. Tem mais, Tem. Demorou demais, sumiu. Tem o Rodrigo Alicata. É, Rodrigo Alicata. Só vou, vou ler aqui, ó. Só vou ler porque não achei. Fala, galera. Super live. Gostaria de saber como era o André Matos nos ensaios. Era perfeccionista no arranjo da banda toda? Ou era mais focado nas partes dele? Existe alguma história curiosa de show? Valeu, Rodrigo. É a... Olha a risadinha dos dois ali, ó. Olha
0: o bico
2: aí, ó. Não, como eu não frequentava tá ensaios, como eu não frequentava ensaios, eu deixo a resposta pro meu amigo. Que é o é
3: Então, é, cara, era muito difícil André ir no ensaio, cara, na verdade. É por isso que eu rindo, então, mas assim, quando a gente tava preparando o turnê, né? Que eu fiz acho que. vocês se foram três ou quatro tours diferentes, né? Que a gente fez com o repertório assim, que mudou, né? É, quando eu estava mudando, ele ia. Com os ensaios fazia, fazia lá no meu estúdio, na minha casa.
0: Você já foi lá, Kiris? Não lembro. Não, cara, não. Eu, só, eu só fui lá pro casamento aquela vez que o Martinho desapareceu. Em São Paulo, em São Paulo, pô. <risos> não, nunca foi. Nunca foi.
3: É. Bom, enfim, eu tenho um estúdio, né? Que é um estúdio que eu uso só para as minhas coisas, assim, que no, no, no momento eu não estou alugando a gente deixava o equipamento lá e ensaiava lá. Mas, cara, o André era muito tranquilo, né, velho? Eu também, quando eu comecei a tocar com ele, eu chegava meio tenso, assim, até nos ensaios, nos primeiros ensaios, achando que, pô, pelo cara ser perfeccionista, e ele ter ouvido absoluto, né? E pelo peso que o cara tinha, assim, né, meu, de, de, de tudo, quando eu comecei a tocar, eu falei, cara, o cara vai chegar, vai vai comer meu toco aqui se eu fizer alguma coisa errada, vai ficar me corrigindo, né? Pô, esse arranjo não é assim, ó, essa virada aí tá muito. Mas, bicho, ele era muito relax, cara. Assim, foram pouquíssimas vezes que ele interferiu em alguma coisa e sempre na intenção de somar ou de sugerir, né? Alguma coisa que ele já tinha na cabeça. Até mesmo quando a gente foi, foi compor, cara, o disco. E na pré-produção do disco tudo ele é um cara que dava muito liberdade não só para mim, para todo mundo, cara, da banda assim, entendeu? então essa parte ele era muito tranquilo, mas ele sabia exatamente tudo que tava se passando cara. se tinha algum instrumento desafinado, se tinha alguém que tava cruzando acorde aí ele falava, meu, aqui não tá batendo ó, acho que não sei o que, entendeu se tinha alguma coisa realmente errada ele ele, ele achava achasse necessário, ele falava mas era muito tranquilo, cara e muito humilde também, assim, puta, não tinha esse lance de, ah, é o artista, tá aqui, a gente mudar, puta, era sempre um clima, o clima era a mesma coisa, cara, se a gente tava na van, se tava no ensaio, se tava no show, o André nunca teve esse lance de, de se comportar como chefe, ou alguma coisa do tipo, né? Até com a equipe também, entendeu? É, o cara sempre tratou todo mundo igual e muito relax, assim. E qual a outra é. pergunta que você fez? eu já esqueci?
2: Comigo, já. Cara, comigo, o primeiro show que eu fiz com vocês foi em 2011 no Casebre, lembra do Casebre? Que inclusive ah, você não tava, foi o último show do Eloy. É... Não sabia disso. é, aí depois depois a gente fez aquele aquele Sandrão lá em, lá em, no Rio, lá na cidade do... Volta Redonda. Volta Redonda, foi depois. E esse show foi a única vez que o André foi lá no, na passagem de som lá na frente é, me explicar mais ou menos é, níveis que ele gostaria timbres e tal mas ele também ficou 10, 15 minutos falou é isso aí e nunca mais me falou sobre o assunto de mixagem, cara. nunca mais foi a única com vez com certeza ele,
0: ele via que a mix tava boa nos, nos vídeos de Youtube né não Porque... é. Todo mundo olha sempre, né? claro. É o, o André é um cara
3: que delegava muito, cara. Assim, ele não gostava de tipo ficar concentrando muitas coisas. Ele se, se você tava trabalhando com ele é porque ele achava que você tava fazendo bem o seu trabalho, entendeu? É isso aí. E se não era, então era melhor trocar. Porque eu me lembro, Era um cara, que gostava de ficar no pé. Assim,
0: eu me lembro quando eu me lembro quando o hangar fez aquela tour falida com o André Matos, a Metal Christmas que a gente chegou em Curitiba e aí a gente ia ter o meet and greet que o o promotor do show tinha vendido o meet and greet lá para uma pessoa e aí o cara tinha prometido que ia ter comes e bebes, não sei o que
2: tal oh, isso, aí, isso. Ó, isso nem eu sabia disso.
0: E deu. É, a gente chegou lá tinha um pacote de fandangos e assim, uma coca, um pet de dois litros assim, quente <risos> Mas as, mas, as duas, mas as duas bandas foram lá e fizeram...
3: Esse lance de Rango e meet and greet é uma coisa que nunca deu certo, né, cara? Eu
0: sei. É. dá
3: certo.
0: Nunca dá certo. Porque, assim, no Brasil não tem cultura de fazer isso. Quando você é. vai fazer isso com uma banda gringa, é super organizado, é antes do show, tem backstage, tem como receber as pessoas, entendeu? As pessoas elas fazem questão de pagar caro para ir lá no backstage dessas bandas... Quando é qualquer artista brasileiro, ela acha que o artista tem que fazer isso de graça depois do show, tem que ir lá no merchandising, autografar para todo mundo, bater foto. E quando é de banda gringa, eles fazem questão de pagar o valor que for para ir lá. Mas eu quero saber, não sei se você lembra, ah não, dos bastidores dessa turnê do Metal Christmas, você lembra que a gente fez? O que, que vocês acham, cara, dessa galera que fica toda emotiva e sente saudades quando, infelizmente, uma pessoa da importância como André Matos se, se vai numa situação tão repentina, assim, que ninguém imaginava um cara novo pra caralho e, de repente, acontece uma fatalidade e aí as pessoas começam a falar puta, eu gostaria de ter visto ele mais ao vivo, gostaria de ter ido ao show dele, Puta, eu fiquei 20 anos sem falar com o cara. Agora ele se foi. Blá, 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 blá. Eu posso falar de experiência própria minha. Essas seis datas que a, que a gente fez junto, naquela data, o Daniel sabe. A gente chegou a contar praticamente moeda para não faltar dinheiro a equipe e para o busão. As duas bandas, a gente, os dois, as duas bandas tocaram de graça, cara. E eu me lembro que do lado do hangar era eu e o Melo, e do lado da banda do, do André Matos era o Luiz Mariucci e o André Matos. Nessa ordem. Então, tipo assim, eu e o Luiz, a gente que decidia as coisas de saída de ônibus, entrada, carga, cuida disso, cuida da, daquilo. E o André dando ali o aval. E uma das coisas que eu me lembro que chocou muitas pessoas assim foi o cuidado que o André Matos tinha com tudo que envolvia a carreira dele. Eu não tinha conhecimento disso, porque eu nunca tinha ficado próximo dele a ponto de ver aquilo, né? Então, me emocionou muito de ver. Os únicos dois shows que deram gente foi em São Paulo, que deu um pouco menos de gente, e no Rio, no Canecão, que foi um arregaço. Foi o melhor show daquela turma. E nesse show, eu vi o André tipo assim, cara, antes de passar o som à tarde, ele dobrando as camisetinhas do mesh dele, tudo bem certinho. E aí, a gente chamou Festinha, e ele explicou, ó, eu quero que fique assim, ó, nessa posição, deixa tudo bem reto, que fica mais bem apresentável. Então, assim, eu vi que ele tinha, tinha uma diferença na forma dele trabalhar, entendeu? Isso foi uma coisa muito legal, mas aquela turnê uhum. foi tipo, cara, o Hangar tava na melhor fase com o um disco fudido, que era o The Reason of Your Conviction, e agora as pessoas ficam enchendo o meu saco e me perguntando e mandando mensagem, pô, meu, Vê se consegue fazer lá um acerto com o Nando Fernandes para lançar o DVD que vocês gravaram lá no Centro Cultural Acústico e Elétrico. Pô, isso aí é... Porra, os fãs precisam disso, não sei o quê. Por que que não foi na porra do show quando você teve chance? Entendeu? Agora você não vai mais ver isso aí. E eu também não quero mexer mais nesse tipo
2: Cara, tipo eu vou, coisa, e né? eu vou dar um detalhe, eu vou dar um detalhe, nesse show, no show de São Paulo, foi o primeiro, se eu não me engano, Foi o primeiro. que foi, que foi lá no Palace, antigo Palace, que não existe mais, que era o City Bank Hall na época, uma coisa assim. Não, não era Palace,
0: era ali, na, ali perto de Moema, não
2: era? Então, era o Palace e depois virou City Bank Hall, de esquina, assim. Isso, isso aí. É... A gente demorou, a gente atrasou a passagem de som por umas três horas... Porque
0: não o, som, o sistema é. de
2: som não tinha sido pago tá ainda, não tinha sido pago, e quase não aconteceu Caramba. nada
0: ali, aquele dia. É. Que merda.
2: E eu passava, pelos, eu passava pelos corredores assim e só ouvia gritaria de vocês lá, meu, uns é. caras lá.
0: Meu. Isso foi muito desagradável. Esse cara. foi
2: o primeiro. O primeiro. Sem falar no de Campinas, que foi, que foi uma coisa assim que a gente fez um negócio que. Não era para ter acontecido também, aconteceu, porque a gente, meu, a gente falou, meu, vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer, que a House ficava num, num puxadinho em cima do lateral do palco a gente levou todas aquelas hacks é. me... periférico que a gente Nossa, meu, a gente fez na raça e valeu a pena porque aquilo foi uma coisa que todo mundo deu sangue, todo mundo. Cara, foi muito legal aquilo. Muito legal. Mas, cara,
3: respondendo a sua pergunta. É, a, maioria, a maioria das pessoas Acho que só dá valor quando perde, né, cara? Quando sabe que aquilo não vai ter mais, ou porque uma banda acabou, ou porque algum integrante saiu, ou porque, num caso como o do André, que ele faleceu, entendeu? Que daí é pior ainda, né, obviamente? É, e isso é meio geral, cara, né? Assim, é uma coisa do, do ser humano parece mesmo isso, velho. Então, sei lá. Mas eu também achei um pouco exagerado, assim, quando o André morreu, lógico, que o exagero não foi na comoção, né? Porque realmente todo mundo é, é, ficou, ficou muito emocionado, ficou muito comovido com aquilo e realmente foi um choque, né, cara, para todo mundo. Eu, eu acredito nessa sinceridade, mas acho que teve muita gente falando muito, gente que não se dava com o André em vida ou gente que eu sei que o André não gostava e que não se dava bem com ele e que sabe não vou entrar em detalhes mas é... as, pessoas acho legal, a...
0: as pessoas queriam se aproveitar daquele momento de fraqueza daquele momento de comoção e e passar por eu sou legal olha só eu vou fazer um vídeo aqui falando dando meu testemunho com o André Matos um monte de gente me cobrou Exatamente. Isso. um monte de gente me cobrou isso tipo assim cara de todos os caras lá do Angra você foi o único que não fez um vídeo dele, falei, mas cara, eu, eu tive contato com o André por seis datas, entendeu, tipo assim, eu acho que esse contato profissional que eu tive ele, não justifica eu querer me, me aproveitar e ganhar likes e passar por ser bonzinho, é. sabe, pra me aproveitar de uma situação de tanta tristeza, especialmente para a família do cara, Entendeu? eu não sou esse tipo de gente, até hoje as pessoas me cobram, pô, você não faz vídeo falando, da... cara, mas eu não posso fazer porque eu, eu não o conheço o máximo que eu posso falar é esse tipo de coisa que vocês estão ouvindo aqui agora que é, tipo assim, eu convivi com o um cara essas seis datas e eu me lembro que, assim, eventualmente, a gente nunca falou de anda de passar de anda nada a gente só a gente só ria, assim, de algumas coisas que a gente falava assim, ó, porra, hein André a gente já viveu isso aí antes, aí ele, pô oh! E quantas vezes, né? Mas era só assim, ele sempre foi muito educado, muito polido então, eu não... Eu, eu acho que não existe é que dá... uma
3: obrigação também, cara, de ter que falar, entendeu? Você fala se você quiser. Eu mesmo não gravei vídeo nenhum, cara. E acho que da, da banda solo lá também, cara, acho que ninguém gravou vídeo falando especificamente sobre isso, porque pra gente, pô, a gente perdeu um amigo, cara, né? Eu sei. Se você se sente bem de fazer, eu acho ótimo, né? Principalmente as pessoas próximas, beleza, cara, respeito. Mas pra mim eu fiquei triste pra caralho, cara. Eu preferi ficar em silêncio, entendeu? Viver o meu luto ali. E, e, e é isso, cara. E, a, e a, eu acho que a primeira coisa mais relevante assim, que a gente fez foi agora, que a gente fez anteontem, né, meu? Que foi a live, que foi uma ideia que eu achei muito bacana, que eu abracei essa ideia. Porque antes disso, cara... Várias pessoas me chamaram para participar de outras lives, né? Para conversar, ou de documentário, ou de depoimento. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas tal, mas eu nunca quis participar de nada, sabe? Porque eu não ia me sentir bem, ou que eu achava que não tinha muito a ver. Ou com pessoas que, que, não, que nunca tem alguma coisa contra, mas que eu acho que o André também não ia... Se o André, eu fico imaginando se ele estivesse aqui ainda, o que, que ele ia dizer, Entendeu? Posso ver, você foi ali trocar ideia com aquele cara que você sabe que eu nem me dou com aquele cara, velho? O que você tá falando de mim aí com ele, entendeu?
4: Uhum.
3: Então, na minha cabeça meio que fica isso, cara. Com todo o respeito que eu tenho por todo mundo, velho. Não, então, a isso, me eu, chamou, isso é uma coisa muita, minha, pessoal, cara.
0: Muita gente me chamou também, porra, a gente vai, a gente vai fazer uma live especial com o André Matos, se você não quer participar? Aí eu digo assim, mas você quer o quê? Você quer audiência e aí você tá catando pessoas assim que vão te dar. A audiência, porque assim, cara, eu não tenho um relacionamento de vida com ele, eu não, eu não posso uhum. falar, entendeu? Qualquer coisa que eu vá falar, eu eu vou me sentir falso, eu vou me sentir aproveitando da dor de uma pessoa que se foi, que eu conheci por pouco tempo e que eu achei o cara incrível, entendeu? Uhum. A forma como ele pensava, sabe? A gente batia muito num monte de, de coisas assim, de tratamento com o funk, ele sempre foi super respeitoso com todas as pessoas, que tinham acesso até ele na entrada ali do ônibus, quando a maioria das pessoas bota um capuzinho na cabeça e, e foge para não ter que ser visto por fã, ele fazia questão de parar, estava chovendo, ele parava, atendia as pessoas, batia E conversava,
2: sorte, conversava, conversava. Ele
0: sempre teve tempo para fã, entendeu? Sempre teve, teve tempo para é. tá fã. E o fã era a pessoa mais importante, cara. E os shows também, isso eu preciso fal falar, não importa a quantidade de gente que tinha nos shows, tanto o Hangar quanto o André Massa, a gente sempre respeitava o tempo de show, a gente dividiu a equipe e a gente fez um trabalho incrível naquela turma. Só que você, que é boca de burro e mentiroso, e que fica, você fica falando que você apoia o Metal Nacional, que o Metal Nacional não tem força porque as pessoas não apoiam, você é um hipócrita, um vagabundo que nunca apoiou o metal nacional, e agora que você não tem chance de ver o cara mais focando ao vivo, você vai falar, perdi essa chance de ver essa, essa, essa. Por quê? Porque você é um traidor do movimento. Aí, aí, ó.
1: Aí, ó. Aí, ó. Faço, meu papo. Falei, Posso contribuir com o assunto? Cara, esse tipo de respeito que vocês têm se vê entre amigos e entre profissionais respeitam a palavra ser profissional, que é o caso do Aquiles, que não tinha amizade com ele, vocês que trabalharam com ele tiveram amizade em certo nível. E eu queria comparar com uma outra situação, por exemplo, quando o Neil Peart morreu, né? as pessoas que eram amigas próximas, artistas também, como bom, a própria banda, né? dando entrevista direto e não, não citando a, a situação que ele estava. E, e, por exemplo, o Mike Portnoy, que é um amigo profissional do Neil Peart, não falou nada e evitou falar. Agora, o que eu mais vi, até porque eu convivo com, com os fãs e tal, com banda Tributo, foi gente que dizia que era amigo dele, botando fotinho de carta que mandou para ele, carta que supostamente ganhou, recebeu de New Beat, sabe coisas tipo desnecessárias. Se você fosse realmente amigo de uma pessoa desse, desse nível e num nível de real amizade você não expor esse tipo de coisa. Você tem consideração é. em primeiro lugar. Né? E se você é profissional na área, você não vai fazer esse tipo de coisa. Então, esse, esse lance de, de expor a, a qualquer coisa nesse sentido é sempre oportunismo, não, não tem outra palavra. Né?
3: Cara, essa necessidade doentia que hoje todo mundo tem de sempre estar mostrando, cara. Não, mostrando, olha o que eu toco, olha o que eu tenho, olha o que eu fiz, olha de quem é eu sou amigo, olha o show que eu fui, olha com quem eu trabalhei... Aí, não, morreu o cara, não, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa com ele, não, porque eu tenho que mostrar e tal. Então, meu, Sim. esse negócio de, de, de rede social e, e tal, eu, eu me sinto até um cara um pouco recluso nisso aí, cara. Eu não gosto de ficar postando muita coisa, eu não fico gravando live, eu não fico gravando depoimento. Até por, por causa disso, porque virou uma poluição, cara, que é todo mundo falando pra caralho ao mesmo tempo de tudo quanto é coisa, que, que eu acho que fica over o negócio, entendeu? tem que saber filtrar isso e tem gente que quer que é nada a ver, cara. Que não tem nada a ver com o negócio e vai lá e quer aparecer em cima disso. Entendeu? Quer pegar um. Cara,
2: e... concordo plenamente com você. E sem falar de cursos, então. Mano, sem Boa. falar de cursos de áudio mirabolantes, e, meu, cursos e cursos e produ... produz a sua música em dois dias, sabe? Meu, é, de tudo, se a de né? entrar nesse assunto, cara.
3: Toque bateria sem esforço, faça áudio, aprenda a gravar
2: seu disco em bateria uma semana. E não clique. Porra, para eu ter a cara de pau de chegar um dia na minha vida e falar na internet que eu tinha um curso, cara, eu passei por seis anos dando aula no Conservatório Sousa Lima, que foi uma das maiores escolas do Brasil,
1: entendeu? Onde eu conheci Então,
2: tipo assim, e, e, e eu ainda fiquei com vergonha ainda de entrar na internet e falar que eu tinha um curso só meu, assim, sabe? porra, isso, isso acaba com, meu, eu não, melhor a gente nem entrar nesse, nesse método, porque... Mas,
0: não, mas é, tipo assim, eu também vejo, assim, é diferente, tem um monte de gente, cara, que parece que eles estão na, nas redes, assim, e eles se mostram como se eles fossem entendidos de um assunto que eles não têm o menor preparo, como é que o um cara vai fazer um curso de coaching se ele não tem uma carreira, se ele não vende de música?
1: Mas eu acho que a culpa assim, é de quem compra, não é de quem vende. Porque as, foi, pessoas, querem, as pessoas querem solução rápida, esse é o problema. Cara, de canto, o cara, cara mexe com o existe,
2: físico cara. das pessoas, cara, isso é perigosíssimo. Não tô falando só de áudio, não, tô falando de, no geral, né? É, o e que,
3: o que mais tem é gente inexperiente, cara. E essa geração quartinho, que tem muita gente boa, muita gente talentosa, que toca pra caralho e tudo. Mas os caras não tiveram uma vivência, cara. Nunca foram para a estrada, nunca pegou uma roubada, nunca, sabe, enfrentou um palco, ou enfrentou ali, tipo, esporadicamente. Dentro,
0: dentro do shopping, ali. É, o
3: cara não tem uma vivência da estrada para querer aplicar, né, meu? Para querer passar alguma coisa. Cara, eu acho que realmente a gente está numa, numa época de transição, assim, cara. Até depois dessa quarentena, mais ainda, né? Que agora, sei lá como é que vai voltar, como é que as coisas vão voltar depois disso, né? Mas às vezes eu me sinto até meio deslocado, cara. Eu, falo, cara. Porra, eu já fiz tanta coisa de tudo quanto é maneira, velho. E aí aparece um cara do quartinho ali. Isso eu tô falando no geral, tanto de músico como de técnico tudo ah. mais. Né? Que o cara consegue uma super exposição, ter um milhão de seguidores. O que o cara fala vira verdade, entendeu? Eu acho muito estranho isso, cara. Acho que vai, vai demorar um tempo ainda pra separar o joio do trigo, sabe? Pra ver até onde vai, até onde esses caras vão conseguir ir. Mas eu acho
2: que o começo vai ser o fim da pandemia. A hora que todo mundo tiver aqui pra rua de novo. Então. Aí vai dar uma boa separada.
0: Cara, outra coisa que eu, que eu fico imaginando assim, né? Tipo assim, no metal, né? Sempre tem esses negócios dos, dos desfetos daqui, dali e tal. Eu fico imaginando as pessoas mais próximas, tipo você, Bico, o Luiz, o Hugo, que são pessoas que conheciam o André a fundo, vendo esse monte de gente fazendo vídeo, postando dele, vocês vão estar pensando assim: meu, por que, que o cara tá fazendo isso se ele sabe que ele nunca, nunca teve uma relação verdadeira com o cara? O quanto que isso irritava vocês, assim, de falar: meu, por que, que o cara tá fazendo isso agora?
3: Ah, cara, é o que eu falei, eu acho que assim, cada um tem liberdade de expressar o que quiser, mas quando você vê que é uma pessoa que, que realmente não. Não, não, não tem a ver com aquilo, né? Que é uma coisa mais forçada, assim, o cara tá meio forçando a barra. Tudo que eu pensava, cara, era, tipo, se o André tivesse aqui do meu lado, o que, que ele ia falar? O que, que ah, ele ia pensar? Bicho? Eu me colocava no lugar dele, entendeu? Eu falo, bicho, olha o que esse cara tá falando, meu. Olha quem é essa pessoa e tipo, o André ia ficar muito puto, ia dar muita risada, entendeu?
0: Sim, as pessoas estavam se aproveitando de uma situação de, de tristeza gigante, Pra ser popular naquele momento, cara. Entendeu? É. Porque eles sabiam que, todo, que todos os fãs, entendeu? Estavam comovidos com a notícia. E aí o cara chega, pô, vou aproveitar aqui agora. E aí as pessoas vão me dar like, vão, vão repostar o meu vídeo. E eu, e eu vou ser um cara legal, entendeu? Uhum. Isso, é, isso é muito triste. Ó, quem entrou aqui, ó. O Cajuzinho. O Zé Luiz Carrato. Um
2: abraço pra você.
0: Aê, Zé. Aê, Zé. O Zé Pô, Luiz ganho, vai estar tá aqui na, na próxima semana.
3: Alucinadamente, cara. Dá, dá uma moral pro ganso, porra. O cara é teu amigo, cara. É.
0: O quê?
2: Tá, fala pra... Pe...
0: Oh, ele já perguntou ele, não, um monte ele de ele coisa entrar aqui? Entrar aqui, então. Manda, manda ele entrar aqui, Kilson. Pode
2: ser? Pode ser? Ó, as... manda... oh, como, pergunta... é estou... oh, como é que vocês estão vendo quem pergunta as coisas? Eu não tô
0: vendo. Ele está olhando aqui, só que... É, a gente vê no chat. Ruim, mas as pessoas Hã? não estão mandando dinheiro. Só
1: entra, é, só entra quem Manda dinheiro, ninguém
2: tá mandando nada É, vocês não Ô, valem nada Ah, vocês com é um Gans, piloto você, aí
1: Vendo a é. pergunta, não é isso? Eu não tenho Eu não tenho um WhatsApp do, do Ganso
0: Do Ganso, tá, então pera aí que eu vou mandar Lá pra ele, Ganso, entra tá aí, seu burro Pera aí, tá. segue, pera o aí, depois... aí com... segue o papo aí Segue
2: o papo com os... Ih, acho que travou tá
3: <risos> Ficou só nós, mano
2: e aí, meu? vamos falar então. e aí,
3: Vamos tomar uma piada aí, pô.
2: <risos> oh, oh, como é que você tá vendo as mensagens? Você tá vendo que você tá com outro bagulho no YouTube? Tô com, tô com o telefone aqui. Ah. Mas é foda nada. ficar
3: lendo e, e participando ao mesmo tempo. Entendi. Deixa eu achar uma pergunta aqui pra eu responder. Mandei uma pergunta alguma,
2: Não, eu vou, vou entrar aqui. Eu? Não, alguém daqui do chat, pô. Vou aproveitar e vou
0: no banho. Perguntaram se você já foi técnico da oficina G3.
5: Você tem que falar aqui já.
3: Nossa, minha mulher veio aqui falando. E tem que outra
5: pergunta. Falou. Por que, que o som do Rock in Rio 2011 ficou tão ruim, Silveira? Fala que não foi você que fez. <risos> do
0: som do Angra em 2011. É, você tá
3: saindo aqui,
0: você tá ligado, né? Não, tudo bem. Fala que <risos> agora eu sou a Gilson.
3: Você <risos> vê eu sou a tá Minha mulher
1: vem falar agora. não,
0: hein? Falaram eu que eu, perguntaram... aqui. eu, eu, eu ouvi choque. tudo Eu ouvi tudo que a mãe do Humberto Gessinger falou aí Pode falar sei, né? eu... Pode falar aí Vai, dá o um papo
3: não, Ela falou que perguntaram Eu não vi essa pergunta, mas ela falou que perguntaram Se eu fui técnico da Oficina G3 Eu fui um tempão, cara E foi muito legal É uma banda que eu gostei muito de trabalhar Ganhei muitos amigos lá
0: oh, a tua irmã tá aqui, E era um puta som Ei, a tua irmã falou aqui, ó. o Picanha é o meu irmão, a Priscila Silveira, procede? É, então, é ela pra que sair. tá fazendo aniversário. Parabéns,
3: Parabéns, hein,
0: Priscila, o teu irmão está me devendo um churrasco há mais de 10 anos.
1: E pra nós também agora.
0: Que, é, que é a última vez que ele mentiu pra mim, que ele marcou o churrasco e falou assim, num dia antes ele ligou e falou, pô, Aquiles, tô com um goteiro aqui em casa, vamos desmarcar. Você lembra disso, Bico? Da goteira, da goteira
3: mentirosa? Cara, esse tipo goteira, até hoje você acredita, velho? Olha não, aí, é só,
1: só olha aí.
0: Só se você colocar a mãe do Humberto Gessinger pra provar que isso é verdade. Porque eu, eu, não, eu não acredito em você. Eu quero fazer pra uma live com quem faz
2: telhados. Nossa, mas o que, que tem a ver a mãe do. Não... A mãe do Ela veio me falar aqui coisas que os caras tinham perguntado que eu não tava vendo aqui, entendeu? Tá. Ô, ô,
0: Gilson, eu mandei pro Figa. Ganso, tá? Fica de olho aí. Ganso, seu burro,
1: entra. Não, ah, vamos xingar ele primeiro, porque ele tá ouvindo já. Ganso, é. seu burro. Ele tá ouvindo? Vamos, vamos xingar a que ele Vamos é, xingar ele, dele. tipo assim, então, é, ó, na hora que ele entrar, vamos é. um monte de palavrões, tá? Bico. Três, ok? dois, um... Filho da puta, eu coloco filho, filho da puta, vai cabelo! Filho da puta, puta é, é vai A tua cara. testa cara, está cara. suando! idiota passa cara, óleo cara. de azeite de, de oliva de na terra? Cara.
5: Cara. Eu tô de pijama, filho da puta! Eu tô de, de pijama já! Ô, ganso! Ô, ganso! Você tem medo das pessoas falando
0: o ganso! o ganso! o ganso! Filha da
1: puta. Ô, oh, por que que é ganso? Inclusive.
5: Nossa eu senhora. Começa contando.
1: Deus do céu.
5: Vapo. Vai, ó, que Vá, ganso. E aí, caras? E aí, maldito? E aí,
0: seu cu? Você tá
5: ouvindo o
0: Wilson aqui <risos> falando? Seu filho.
5: Não, vocês estão me chamando de burro e eu tô escutando burro tá. faz, faz ele, 15 minutos. Por que é seu quê? apelido,
0: caralho? É, tá, por que que
1: uma pessoa que é burra eles chamam de
2: Ganso. Ele não entendeu ainda. Acho que ele é burro, né, é, Ganso? Nossa,
0: ele é
1: muito burro. É, você, é bem burro você tá ouvindo
5: a gente? Espera aí. Deixa eu ver onde eu tô agora. Eu tô ouvindo. Fala tô, alguma uma coisa. Tudo Fala, bem? filha de uma coisa. Ah, ah tá seus vendo? idiotas. Eu que eu tava o com o YouTube ligado, assistindo. Ah. Bum, tava aí eu entrei. É burro, aí eu falava... <risos> Eu me escutava de novo. Meu, que burro, Deus, cara, que desgraça. Eu tô vindo do além. Ele nunca teve na TV Maldita. Ele, Ele é, é muito sabe. burro. Ei, eu me preparei para ir para a TV Maldita porque eu não três tô filha da puta. Já. Meu, meu vagabundo. Três vezes já.
0: Sabe nem falar.
5: Agora eu tava de pijama, sentado ali no sofá, igual um idiota, vendo um monte de babaca falando. De repente eu entro lá. Eu tive que pôr uma camiseta de vagabundo que eu peguei foto essa. Você não tem nada a Essa daqui é de vulca fundo, ó. Burro. Não tem, tem nada a galera, galera! Galera
0: do Supercheck aí, ó. Todo mundo chamando o Ganso de burro. Burro.
5: Isso. Vai ficar gravado. Parabéns. Que legal. Ô Ganso, o que você estava perguntando ali, caralho? Foi isso que eu falei, é cara. É, então. Cara, ninguém tá fazendo ninguém, ninguém tá fazendo pergunta é porque todo mundo quer saber as perguntas dos caras famosos, né? Que se da live da puta que pariu que aliás parabéns ficou puta som. Vocês dois estavam na na, na 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 parada, né? Foi 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 assim como foi fã foi emocionante Enchendo alguma coisa lá, foi esse dia, não? Você tá ah, lá, não? O Rock em Rio, os manga larga, tava com os burros aqui também. <risos> né? Ele, eu tava com os dois ali, ó. É verdade. É, os dois tava lá. Um era Calculando os dois do técnicos. Calculando cúbico. Calculando o metro é. cúbico. É, mas eles não viram que eles estavam trabalhando, eles não estavam ali vagabundiando ali no, no camarim, comendo queijinho, né, tomando ah. vinhozinho. Não, eles é.
1: não a verdade palco.
0: foi, eu falei assim, ó, pra eles, falei pra toda a equipe, vocês só me levem pro palco quando não tiver mais ninguém do Angra lá. Vocês lembram É disso?
5: verdade. Deixei
0: bem claro. E você
5: lembra o que aconteceu?
0: Me lembro, os filhos da puta esperaram eu aparecer pra ir falar comigo. <risos> Aí eu falei, Gabriel, Aí falou
5: assim, pô, estavam esperando você vir, cara. <risos> foi isso aí, cara. Ai, ai, aí, todo ideia. mundo ali, maior pulidinho e tal. Pô, cara, velho, a pergunta tá que eu fiz foi uma pergunta técnica, que é em relação à diferença entre as mesas de som que são com faders e as mesas de som que são ai, é, é. Que agora... Bem. Agora que é tudo no iPad e tal, se é melhor, pior, que tem de melhor, que tem de pior. Se, se, é, foi essa a pergunta. Eu também gosto de som, que eu fiz curso você com esse fazer, careca, filha da quer puta fazer um aí. curso
0: aqui agora, é isso?
5: Cara, eu só tô perguntando <risos> agora, alguma coisa. Falar, sério?
0: sério que vocês vão falar de áudio aqui agora? Ah, tá não bom, é, mas eu vou, eu, tô, eu vou falar de som, não era? Tá, responde
4: essa porra, então,
3: vai. Eu não, vamos é a, é. a
0: gente quer que você responda a coisa que a, a mãe do Umberto Gessinger veio falar no teu ouvido. Isso que eu quero que você fale. Isso é verdade. Ah, mãe. Esse negócio de periférico. A mãe do Umberto Gessinger. Ela é ruiva também, não. cara não entende de
3: nada. O cara manda muita piada interna, todo mundo fica boiando, né? É... <risos>
5: Por que Ô, que gato. o som de 2011 do Rock in Rio tava uma bosta? Ah, tá. Cara, eu não tava lá. Ah, então é por isso.
3: isso. É por isso. Porra. É quem, óbvio. Quem, quem quer ser Nem eu. Eu tava lá. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu, eu não tava lá. Eu não sei quem fez o broadcast, Eu não sei tá quem hoje. fez o gravação. eu Mas não, sei nós de nós nada. Não tem nada a pessoas comigo.
1: burras entenderem. O som que você ouve na TV é o mesmo que você ouve no PA.
3: Não, um não, é. não. nesse caso não As vezes
1: alguém faz a cagada
3: de fazer isso Mas geralmente não fica bom Mas em festivais grandes É sempre separado É uma mesa separada o broadcast Uma para pegar e uma para monitor né? Isso quando não tem As bandas grandes ainda levam mais mesas Para separar ainda mais coisas Tipo, uma mesa só por vias. É, enfim Mas respondendo é. a pergunta do, do Ganso Cara, hoje com esse com o lance da, dos equipamentos das mesas serem digitais, cara, na verdade a maioria das mesas mais fodas elas trabalham também com o stage box, que é aquilo ali que é que seria aquela a mesinha é, virtual ali que a gente controla com o iPad. Só que nas mesas maiores esse stage box, em vez de ser controlado pelo iPad, é controlado por um console que nada mais é na maioria das vezes do que um controle remoto. Tem alguns que tem algumas entradas e saídas, tem lance de fonte de energia, tem algumas outras coisas, mas a questão do som em si, ele está no stage box, que é o que faz a conversão de entrada e de saída. Né? Então, explicando bem, simplificadamente, é isso. Só que tem mesas dessas que custa 500 pau, 700 pau, um milhão, mas é, a maioria é, é nesse formato, do stage box separado da superfície de controle. E essas mesas, por exemplo, a mesa que a gente usou lá na tua gravação, da gravação da tua banda, e que a gente usou, inclusive, o áudio dela para a gravação do André Matos agora, do, do, da live do André Matos, é uma mesa da Maqui, que é uma mesa é, super barata, se for ver, e tem uma qualidade de som incrível, cara. E funciona vocês,
0: muito... vocês ficaram felizes com o som da live que vocês fizeram? Na segunda-feira Você, quando você tá tocando bater E você contrata uma outra pessoa Ou se alguém contrata Um outro técnico de som Você consegue agitar Mas agitar no seu lugar Tipo, não se meter no som, <risos> um cara
3: Cara, nesse, nesse caso Dessa live foi, foi uma coisa diferente Eu não sei se você sabe A gente gravou a parte musical Ela não aconteceu na segunda-feira Ela ah, aconteceu tá. há uma semana atrás A gente atrás.
2: gravou uma segunda-feira antes
3: A gente <risos> gravou no dia sete pelo quê? Pela questão de ser uma coisa muito complexa, por ter o lance da voz do André e foram usadas as vozes originais do, 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 dos discos mesmo, né e as pistas tipo de orquestra, de cordas, de backings, tudo que não era bateria, guitarra e baixo, a gente usou o original do disco. Né? Então teve que abrir uma sessão no estúdio com tudo isso separado, que a gente não teve isso no dia, né a gente teve só uma guia ali com um clique para gravar em cima, e depois isso foi levado para o estúdio. É, quem mixou foi o Adriano Daga, né? E, e aí depois isso foi enviado para o cara que D. fez a, di, a direção do, do negócio que juntou o áudio com o vídeo e fez toda aquela que usando as imagens que rolou ali na hora e mais outras imagens que ele foi casando ali com o áudio, né? Só que isso, cara, para fazer em uma semana foi extremamente corrido, né? E a gente teve ainda alguns problemas
0: no meio do caminho e tal, é... Pode falar. A Giovana Recinec, está causando aqui no chat, cara.
4: É a mãe, é a mãe do.
2: É a mãe do, Berto, do Berto Ah, agora eu entendi.
5: Agora a casa vai cair. É, é de verdade é. isso? Agora a casa vai cair. Fala, Ganso. Vocês, essa pergunta é para os dois. Já teve algum artista que contratou vocês e que vocês, assim, cagaram o sangue? Por ser é, fã pra caralho. Tipo assim, sei lá. O KIS me contratou pra fazer um show. Puta, eu vou fazer o um show, tô, tô com o cu na mão. Eu, eu sei que se, todos vocês se garantem pra caralho. Vide o que a gente ouve de vocês. Mas é, é lógico que vocês fazem parte do show, né? É, sempre que eu vou em show, sempre que eu vou em show, eu fico na frente da mesa de som. Porque eu sei que ali é onde o som vai estar tá mais foda. Ah, porque o cara que aí. mixa essa porra é ali, né? Então eu busco ali. E sempre que termina um show e eu consigo, eu pego se foi bom, porque se não foi eu mando tomar no cu. Eu, eu elogio o cara do, 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 do o mesa de som, né? O técnico, porque... O
0: mesário, o mesário. O mesário,
5: é. o, mesário o mesário, né? O mesário. Na eleição? Porque é justamente, meu não adianta nada o Aquiles treinar sete horas por dia, igual um desgraçado, e chegar no show e tal, só uma bosta. É. Entendeu? Tipo assim, não adianta nada. Então, tipo, vocês já tiveram algum artista que contratou vocês e vocês falaram nossa senhora, tipo assim, caralho, que da hora, vou fazer esse som puta que vocês sentiram mais, mais essa sensação de cagaço, assim, não de medo de não conseguir mas de. Dessa de sensação de né? responsa, peso, fala, porra, foda, hein? A maneira no comigo... YouTube
0: todo mundo vai me detonar se eu, fiz, se eu fizer merda. Principalmente é. se eu Exato. esquecer o botãozinho do multi apertado na hora que o vocalista for entrar.
2: Não, então. Caralho, isso aí é claro. Isso comigo aconteceu. Aconteceu algumas vezes. A primeira vez que aconteceu. Foi quando eu fui fazer o primeiro show com o Angar.
5: <risos> Você já sabia do Bamba, filha da puta?
2: Da... Eu falei, Aquiles Prista, cara. Não não,
1: bem, que deixa, tá deixa eu complementar. Deixa eu só
5: complementar cara, uma historinha meu, do Dani. Complementar
1: uma história do Dani. Eu já conheço tá. o Dani há muitos anos, desde o Souza Lima, mas a primeira vez que a gente se encontrou por causa do Aquiles, ele. A zoeira da semana era o Dani ter esquecido alguma coisa do segundo bumbo. Aí o bumbo tava assim... Ah, não, foi
0: na abertura... abertura De alguma que do... eu lembro...
1: Cara, a gente
0: gravou da mesa... Uma semana, é, Dani a gente gravou uma da mesa, a gente abriu o show do Sepultura em São Bernardo do Campo, lá no Sesc. No, acho que é... é Sesc Santo André. E aí, o Anão... Por isso que eu falo, cara, que assim, não dá pra você falar com o Anão, porque ele é surdo. Então, como que ele vai <risos> mixar um o... Eu tenho que falar por figuras assim para entender. Eu Libras. A gente, a gente foi Sacanagem. ouvir o som do carro e no carro tava o bumbo esquerdo. Fechado. Ah é, a degravação. Eu lembro desse não, então, gravação. Não, então.
2: Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Se salva. Mesmo, 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 eu, até hoje não sabendo o que aconteceu, porque cara, eu <risos> olhei tudo, eu vi tudo, eu fiz, eu, eu, eu mexi em tudo, fiz tudo, pode imaginar. Tudo que podia imaginar, eu fiz, olhei os cabos no, no stage box, fiz tudo, tava plugado. Cara, eu não sei o que aconteceu aquele dia. Mesmo assim, mesmo assim, eu dei um jeito daquela merda daquele bumbo aparecer. Ele ficou um pouco mais baixo, mas ele apareceu. Entendeu? Você usou, e você, esse...
0: você usou aquela minha trilha gravada de bumbo daí,
2: né? Não, não, não tinha trilha nenhuma. Não nenhuma. Eu fiz minhas gambiarras lá e consegui fazer a merda do bumba aparecer, mesmo, mesmo tentando me. Meu, ah,
0: eu vou falar mais uma
2: coisa aqui. Ó. Aquilo ali foi ó, muito esquisito, bico, muito o que, esquisito.
0: O é bico parada. que tá aqui, ó. O bico que tá aqui, ó. Na primeira vez que ele foi fazer show com o Angra, eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Ele foi fazer mesa, ele, ele, ele foi ser o mesário do palco. O primeiro show foi em Fortaleza. Aí o show inteiro, o filho da puta, com fone de ouvido, assim, ó, ouvindo eu tocar. Ele, no mínimo, ele deve ter solado os bumbos. Deixa eu ver se o cabelo toca aí os bumbos. Claro que não, pô. Aí depois, o filho da puta chegou e falou assim, pô, é aqueles pô, legal pra caralho. Eu vi no monitor ali, porra.
5: bem legal o bumba aí. aí. Sabe pô, o que eu acho? Quando, quando mas... eu entrei na gig... Todo mundo é mentiroso encanado. nisso aí. Que? Como é pô. que
3: é? Eu acho que você ficou um pouco encanado por eu ser batera, não ficou... Que até então você nem sabia que eu era técnico, eu acho, né? Aí por eu tocar com o Felipe, sem saber quem não, eu era, tipo, tipo, como baterista, você deve ter pensado. Porra, o que, que esse maluco tá fazendo aqui? Esse isso. cara é baterista, ele não sabe mexer nessa mesa, não. Ele, não vai ele quer isso. me boicotar.
0: Ele, é. ele, ele só ficou tipo um. Aí, Lembra?
4: A <risos> gente não pode falar.
0: Isso não pode falar, hein? Não pode oh. falar. Cara, tem tanta piada interna aí pra gente. Olha, olha
2: piadão, ó. O raio. É o
0: raio. O raio.
2: É o raio. Cara, foi nesse dia que foi o raio, naquele dia da letra. Eu lá. quero
0: contar uma história excelente do Daniel, cara, que ele estava. Sempre quando assim, ó, quando ele estava com o ônibus ou com a van, eu, a gente sempre deixava a equipe no local do show, e aí eu ia embora e falava assim, ó, não me liga. Tá, não me liga. Acontece acontecer, Não me liga. Agora você resolve. Beleza? Beleza. As poucas... Ele, eu me lembro que ele me, que ele me ligou duas vezes. Uma vez foi no show do Noturno, que o Gabriel tava aqui na live dele e ele falou. Foi aquela vez lá em Governador Valadares que vocês... Bico, tá, ele é eles
1: votaram, cara. Dico, <risos> eles
0: colocaram o meu hack na frente do palco, porque não tinha espaço. Aí eu tinha que ficar gritando, mas clique! A base! No meio do show, assim. <risos> Lembra disso, Daniel? E Mas aí não cabia. É, é,
2: conta onde era o show. Conta primeiro onde era o show. Cara, eu sei que o meu
0: monitor. Favela, dentro de uma favela. Favela. Favela, assim O esquina, assim. Cara.
3: <risos> oh, eu sei só que... uma coisa. Tem um maluco perguntando o negócio do Humberto Gessner aqui, porque a gente tá falando que é Humberto Gessler de verdade, <risos> porra.
0: Não conta nada, não fala nada, que agora, agora tá começando a pegar fogo. Cara. Melhor não. Quase que... não. Cara, olha só, aí... Olha só, aí... Né, Pô, eu, eu tava acostumado a utilizar, com, a tocar com o sub, sub atrás do meu rabo, né? Aí o Daniel falou bem assim, ó, cara... Não vai caber o sub,
2: eu falei... Não tinha vira. lugar mesmo, falei, não tinha vira, mesmo. Se
0: vira, não quero saber, põe não o tinha. hack em cima do sub, põe o hack em cima da monga, põe o sub em cima da monga, a monga se fode, eu quero a porra do sub lá atrás. O que,
1: que é a monga aqui, pô? A, mong... a monga é o pongo. a monga é o bicho a monga que, é o
3: que ele fica cultivando ali na bateria. É, cultivando. Cara,
0: já teve vezes, quando a gente estava lá no nordeste lá com as pessoas... Chegavam aqui pro bico e falava assim, o que, que é isso aí, hein? É o circo da monga, esse bicho? Aí esse louco, ele dava papo com as pessoas, é, a gente faz um show de circo e tal, e aí esse rapaz aqui apontava lá para mim enquanto tava abastecendo, ele vira esse bicho aí enquanto ele toca. Cara, ele veste de longa,
3: ele sai assustando as pessoas.
0: É, sensacional. É eu não deixava cara, de
3: ser isso, seu workshop, né? Você é, é, tia, é, tia, é. se vestia da manga e ficava assustando os assustando outros. Assustando
0: ali. as pessoas, né?
3: É
1: difícil, é, até hoje, é, senhor. Cara, aí... Pô, mas deixa eu
3: responder depois a pergunta do Ganso, pô. O
1: quê? foda? A outra vez, uma foi
0: dessas vezes, que aí o Sub ficou atrás de mim, de lado, e eu, aí, onde era o meu hack, aí eles tiveram, que, tipo, eles tiveram que puxar uma extensão lá na frente do palco, na frente do Thiago. Aí o, o Gabriel ficava assim, ó, desviando e, e me olhando, e aumentando, né? Pou, um pouco mais de clique, um pouco Foi isso mesmo. Até ficar ok. Aí a outra vez foi em São Luís que a gente foi montar literalmente o PA do hangar, aquele que eles levava dentro lá do ônibus, num circo de palhaço. Que a banda. Uma, uma banda. Uma banda que vai. De São a
2: Moba se sentia em casa.
0: É, é. Uma banda que sai de São Paulo, vai para São Luís de
2: ônibus. Mas era um circo mesmo, era um circo. É circo, circo de
0: verdade. Cara, eu sei Caraca. que o que Daniel me ligou no quarto do hotel. Acordei assim, à tarde, né? Que eu sempre faço um, um soninho à tarde.
2: Não, já era naninha. de noite, já era ah, noite antes de começar o um show.
0: Naninha, Cara, foi de noite. Eu sei, eu sei que ele pegou. Eu falei assim, porra, Daniel. Te falei para você não, não me ligar, e ele gritava: Eu não sou eletricista! <risos> eu falava assim: Como assim? Caralho. A gente vai ter que ter um eletricista! Eu não sou eletricista! Mas ele que, nunca vi me gritando daquele jeito. Eu que... Aí eu. É, aí eu acabei, falei: Calma aí, o que tá acontecendo? Cara? Ele... Aí ele me explicou: Cara eu levei um choque eu tava eu fui ligar a tomada tinha uma água não levei não foi um isso choque eu voei três metros para trás e eu caí de costas no chão quando ele falou isso eu Porra, comecei ah <risos> mas cara e eu não conseguia mais parar cara eu entrei em surto assim tive um surto por causa da tanta risada que eu fiquei imaginando o anão, cara, anão voando o
2: negócio cara o bagulho era assim tinha tinha o Angara era a banda principal a gente estava com uma mesa Vega 2, aquela gigantesca, de, a, a, é, analógica, é, tô, com é. o rack de periférico, assim, e do lado tinha uma mesa que era outra banda, ia tocar e como a gente sempre fazia. Aí, cara, a, a banda terminou de tocar, os caras estavam no hotel ainda, ia demorar mais uma hora, pelo menos o hangar começar a tocar, de repente eu passei na frente da house, assim, a mesa apagada, e, o, e uns três negócios, uns três aparelhos do rack de periférico desligados, eu falei, meu, deu alguma merda. Na hora que eu fui olhar, tava, a mesa do lado estava ligada e os negócios estavam apagados. Tinha caído uma chuva e o, e o, e o chicote que ia para o poste estava passando dentro da poça. Caralho! Mano, enfim, deu um curto lá que, que queimou os fusíveis, cara. Aí, eu, a sorte que a mesa tinha duas fontes. O que, que eu fiz? Eu fui lá, troquei a fonte da mesa, a mesa ligou, só que tinha dois, dois gates que eram quadra gates, que, que eram oito canais de gates num equipamento só, com, com os fusíveis queimados. E tava cercado com... com, com a house tava cercada com ferro. Eu falei, beleza. Catei minha lanterna, eu fui lá, enfiei minha mão, abri um fusível queimado, troquei e botei. Na hora que eu fui abrir o segundo, eu botei a mão na grade e fui meter a mão no lá pra... Meu, era eu fio terra. Fio terra. Voou, não, ele voou, cara. Ele Mano, voou, explodiu. Não. Minha mão
1: explodiu. Você merece. Caraca, podia perder os dedos, né, velho? Caraca. Tipo, parece
2: parecia um Rambo pegando uma, tá. uma, uma. E agora. Uma mina. Agora
0: me fala, agora me fala. Isso tudo, isso tudo. A gente saiu de que? São Paulo, de São Paulo, e até São Luís num ônibus desgraçado que mais tempo ficava sem ar. Do que com ar, que a televisão mais tempo ficava desligada, sem funcionar. <risos> o gerador acabava, a e ficava sem ar. Para tocar para quantas pessoas, Daniel?
1: 50.
2: Olha, tá dando... é, olha, tá olha a gente merda. tocava para poucas, mas até que, até que a gente tocou para algumas às vezes, viu? Foi, às vezes foi bom, mas, mas é isso 100 pessoas. Uma. Sem... Quando... Quando eu me lembro um lugar que Daniel... era para ter 400 pessoas, tipo, sei lá.
0: Cara, o show que eu me lembro foi assim, ó, Presidente Prudente, o palco era dentro de um ginásio para 7 mil pessoas, de 6 a 7 mil pessoas, aí eu perguntei pro cara, falei assim, meu, teve alguma banda que encheu isso, isso, daquilo? Ele falou, pô, Charlie Brown todas as vezes que vem fica negro pra fora, eu falei, cara, que animal. A gente estava lá, já no final do show, tocando The Reason of a Convict, a gente se matando, tocando como se não houvesse amanhã. Daqui a pouco eu vejo o anão, esse aqui de cima, aqui, ó, no meio da plateia, de 15 pessoas, fazendo assim. <risos> Aí ele me olhava, fazia assim. <risos> eu falei, Meu, o que tá acontecendo com o cara? Aí depois, cara, olha como esse anão é bonzinho. Acabou o show, né? Começando a desmontar as coisas, então, eu falei... Meu, o que, que deu em você que você foi lá hoje? Você nunca fez isso. Cara, fiquei com dó de vocês, né? Só tinha 15 pessoas. Eu fui lá a décima
5: sexta. 15,5 pelo tamanho.
2: Esse foi o dia que o, esse foi o, dia que o, que o cara foi embora, <risos> pegou, pegou o balão? Foi nesse o foi...
0: dia. Nesse dia foi o dia que o cara, que o Fábio Laguna levou o merchandising ele tinha desaparecido com as coisas do merchandising e ele vendia a preço mais caro para os fãs. O
1: Fábio? Não, não, não o
0: Fábio. O cara outra que pessoa. o Fábio levou. Ah, tá.
1: Aí, Ai, eu come...
0: Aí, assim, ó, eu começou a turnê e eu, e eu falei para o cara, amanhã você vai numa livraria, aqui estão os preços, manda fazer aqueles, aqueles negocinhos plastificados e deixa na, na frente de cada coisa. Primeiro som não foi, segundo som não foi. No terceiro, eu comecei a perguntar pros fãs, quando os caras vinham me autografar, tinham uns pôster lá da paz que eu tinha deixado pro cara vender, pro cara dar para quem comprasse, sei lá, dois itens lá no merch. Aí o cara chegou com um DVD meu e com o um CD da banda e com o um pôster, né? Eu falei assim: e aí? Gostou do brinde? Aí ele falou assim: que brinde? Eu falei: ué, o pôster, né? Você ganhou dois? Não. Paguei 15 reais no posto. Eu falei, como assim? Vem cá comigo. Eu fui, confrontei o cara na frente. Falei, ei, Nossa. ele falou que ele pagou 15 reais aqui. Isso foi no, no terceiro show. No outro dia, lembra não, era um day off. No outro dia era um day off. Todo mundo, a fim de descansar, eu falei, não, a gente vai tirar o mexe inteiro, vamos contar tudo. Um item por item. Já estava faltando um monte de coisa e eu comecei a não pagar mais o cara aí descontando. O cara simplesmente desapareceu com uma sacola de camiseta. E por falar em sacola de camiseta, né, Bico? Você tem experiência nisso, né? Lá em Goiânia. <risos> lá em Goiânia, né, não, Tinha que lembrar, né? Aí, cara, eu sei que eu fui descontando do cachê do cara. Assim, todos os dias descontava um pouco do que ele tinha perdido. E aí eu botei uma outra pessoa local pra ficar junto com o cara todo dia pra ele não roubar os fãs. Nesse penúltimo dia, que Caralho. era o dia do acerto final e da contagem toda, o cara chegou, viu a banda lá, ficou enrolando um pouquinho e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, ó, vou até o banheiro ali e já volto. Falou pro técnico. Eu não sei se foi pro Daniel ou se foi pro meu road lá na época, pro Batata. O cara desapareceu, foi pra rodo... rodoviária e foi embora. Caralho.
2: É, eu não tinha ido comprar. Eu saí pra comprar uma Coca-Cola então tal, morreu de sede porque nem água tinha lá pra gente tomar tomara. aquela porra é. lá. Na hora que eu voltei, o Batata meu o cara foi embora. Eu falei, cara, como cara, assim? É, cara. Meu, o cara com foi esse, embora. Com foi esse embora.
0: tipo de situações é. que a gente lida. Aí o cara vai embora, o Fábio... Mas ele largou
2: tudo puta. montado ali, Ele falou, puta, agora como é que nós vamos desmontar essa porra? Vamos
0: olhar isso aqui. É, cara, porra, cara. é com esse tipo de coisa que a, que a gente lida todos os shows pra tocar para 50 a 80 pessoas. Então... Quem viu o hangar, já viu. viu. Porque agora não vai ver mais. A não ser que eles arrumem outro batera. Porque eu não toco mais na minha banda. Eu não toco. Eu posso, eu posso... Eu posso contratar um outro cara para ir lá e tocar. Mas eu não toco mais no hangar. Okay,
3: fica tranquilo, cara. Que pelo menos quando você morrer, todo mundo vai gravar videozinho falando que você
1: estava gravando a é, eu vou continuar Aí... TV Maldita, tá, quando você morreu. Eu não Maldita. consegui ver, porra, não consegui ver o show
0: dele. Nem uma, ah, mas eu sempre... Poderia é, ter ido, eu, aquele show eu, que
1: não foi ninguém.
0: Eu sempre quase, quase ia, puta, que foda. É, mas, porra. cara, eu, eu sei que vai ser assim. E eu eu fui, eu fui
2: cima, 99% dos shows do Angar. Eu fui, é verdade, 99%. É verdade.
0: Cara, assim, ó, eu não sei se você, Bico, já fez só um pangado. Você fez eu fiz no começo, como... cara. Fez. Antes
3: do Daniel entrar, eu fazia. Aí eu que coloquei o Daniel, lembra? Lembro disso. Não, eu mas, se,
0: mas eu não me lembrava se você tinha feito o som do hangar, a banda eu tocando... Eu fiz. Cara, vocês dois que são técnicos assim, fala pra burrada, os burros que estão em casa, o quão foda era a banda tocando ao vivo, cara. Era legal pra caralho mesmo, cara. Era muito brutal. A banda era muito legal. bem ensaiada, cara
3: era muito ah, era assim. tava muito muito investindo muito ali né? investindo é. no sentido de tipo de, de se dedicar e ensaiar tudo, é. e tudo né meu equipamento né Os galera tipo todos com equipamento legal era, era era bacana mesmo mas cara aqui a gente tem essa síndrome do das, das pessoas que só querem escutar a coisa velha e em show de artista Consagrado, que toca só as músicas antigas. Não quero, não, quero, não As pessoas não querem nem ouvir as músicas novas dos artistas que eu elas acredito, gostam. É, verdade.
1: É. Temos superchat e aí, Gilson. Temos, mas antes de eu fazer um abuso de estrutura, que a minha esposa. Abuso eu... concedido. Ela gosta muito do Dani, que é um cara que já esteve aqui em casa. É, já tomou é um treminha. Quando o filho dele estava para nascer, a gente ficou conversando disso. A gente se conhece há sei lá, 15 anos. Então, a Carol mandou um beijão para você, Daniel. Obrigado, Pô, Carol, obrigado,
2: amiga. viu? Eu sempre fui muito bem Saudades. recebido aí.
1: É. Obrigado, é... Carol.
2: Obrigado, Pô, a esposa tá ir. invadindo a live, hein? Tá, Eu sempre fui muito tá bem recebido parte. na casa do e... Gilson. O Gilson também sempre foi um amigão. Sempre me recebeu muito bem. A Carol também. Me... Muito obrigado mesmo. Valeu.
1: É, o um convite ao Ganso e ao Rodrigo, de que quiserem vir ao sul. A casa tá aberta. Esse opa tá Eu ponte. vou aqui, ó
0: eu vou, eu vou agradecer a Carol né, por sempre que a gente ia ir para Criciúma para gastar um pouco menos de dinheiro com hotel. Algumas pessoas tinham que ficar na casa do Gilson. Mas é verdade, né, cara? É, eu estava né? é, para todo mundo ficar. É. Se desse para todo mundo ficar, ficaria todo mundo. Mas assim, eu já dormi no quartinho lá do Gilson... Sem problema nenhum, fui muito bem tratado. Cafezinho da manhã na padaria ali do lado, que era muito bom, com sonho de doce de leite. Memórias muito boas, então, muito obrigado aí, ó. ó até
2: agora, no Ventura, eu, né? eu acho que a gente já dormiu. Isso não no ventuno, a gente é verdade,
0: dormiu, cara, e tinha um... É. E tinha um lembra a, a não, que todo mundo acordou às sete da madrugada, assim, a gente não aguentava mais o cheiro podre de esgoto, que tinha um cano que entupia... Quando chovia, <risos> lembra? Todo mundo acordou e não conseguiu dominar. Não, não é. Não é, não é, não, não é. Mas é mesmo. só para as pessoas saberem Saber o tipo de sabendo, coisa velho. que a gente faz para estar tá na cena do metal nacional.
2: Então, e quando a gente que... chegou em Congonhas, quando a gente chegou em Congonhas para fazer um workshop que era às 7 da noite, nós chegamos às 10 da noite lá, os caras quase matando a gente na porta. <risos> a gente entrou, montou as coisas, eu fiz o som com a, eu fiz o som com a mesa no chão. Não tinha onde pôr a meu mesa cara, si. é verdade. Eu sentei Porque no chão, com a mesa a gente, no chão. Cara, a gente saiu... Passei os cabos que nem meu rabo. E começamos é o negócio.
0: Cara, foi muito bom isso aí. ó. A gente saiu...
2: Tinha furado eu... três, pneu durante três pneus durante a Três pneus
0: naquele dia. E lembra que a gente saiu daquele festival em Otacílio, Rocha, no... em Santa Catarina. A gente dirigiu até Congonhas, em Minas Gerais. Cara, a gente começou a ligar pro cara e falar assim, cara, vai atrasar, segura a galera. Quando a gente chegou, todo mundo, até as pessoas que estavam lá ainda, começaram a ajudar a gente descarregar a descarregar o ônibus. Descarregar e tal. A gente montou tudo em tempo rápido, único. E aí eu sei que teve um periférico, uma caixa, seu, que ficou em cima de uma cadeira, em cima do palco. Assim, eu comecei a tocar, começou a trepidar, tudo caiu o negócio, desligou tudo. É. <risos> oh,
2: Nossa cara, foi cara. foda. Aquilo foi foda.
0: E naquele, naquela Aquilo vez, estourou três pneus no primeiro eu falei assim, caralho, estão atirando no ônibus, eu desci lá, sei lá a <risos> jeito soltava, eu tava, cara e aí, teve... aí eu tive que a gente teve que comprar um pneu aí a gente comprou, pra economizar a gente comprou um pneu recauchutado aí, cara, 500 km depois estourou o pneu recauchutado, e aí tá a gente não achava o novo e a gente teve que comprar mais um recauchutado que estourou de novo, antes de chegar em Congonhas, cara Cara, eu sou Eu sou da época,
3: cara Que não tinha esse negócio de ônibus Era carretinha, estourava rolamento da carretinha Puta que pariu E aí o
0: cara que tava jogando, é bom, cara. Jogava conta, terra nele Conta, essa história, conta é essa história do cachorro, velho Não, conta você não Conta você e conta essa história de, Do dia que ele virou o cachorro Você conta tá do jeito Que poucas pessoas contam, cara O Daniel até
3: foi embora é. Eu vou contar essa do rolamento primeiro. A gente, tava... a gente tava lá no Minivaca, acho que era, não era? Lá no
0: Mini Lá sim, sim. Em, Minivaca.
3: Tubarão, em, em Tubarão,
0: em ah. Tubarão, no Workshop do Weber.
3: Mas eu lembro de que no Minivaca pediu carona pra um amigo lá dos caras, tal. E você tinha ido embora antes e deixou a gente na caminhonete. Cara, <risos> essa
4: coisa Beleza. é muito boa. Essa é sensacional.
3: Aí, cara, o, o cara, tinha um maluco lá, que eu não lembro quem era, que pediu uma carona aí eu falei pro cachorro, falei, meu, aqui eles não gostam de dar carona não gostam de ficar entrando estranho no carro dele tá ali, não, Bico, pode deixar, né não vai ter problema, tá, deram carona pro cara aí o cara desceu no meio do caminho lá, foi embora, agora quem a gente chegou no hotel vamos pegar as mochilas, tinha uma caixinha no chão da caminhonete <risos> <e> o cachorro <risos> o cachorro rolou e falou, pô, Bico o cara deu um bom negócio aqui no chão, cara perdeu o negócio, e agora? vamos levar lá pra ele, eu falei, você tá louco, o que levar pra ele, mano? a gente nem sabe onde o cara mora, tal tá? falei, mas o que, que é isso aí? Não, não sei, é uma caixinha aqui, parece que tem uma peça dentro Falei, cara, a gente nem sabe se é do cara Pode ser do Aquiles, deixa aí tal tá, eu... Não, não, não Porque é o seguinte, meu pai me ensinou O que não é meu não fica comigo Essa Eu não rosto que não é meu Ele desceu com o negócio na mão Foi na portaria do hotel que a gente tava falou ó, ah, eu vou deixar isso aqui pra você Que vai vir um rapaz buscar depois, né Falei, cara, não faz isso Vamos ver, tá só que eu já tava cansado pra cacete cara eu Acabei subindo e fui dormir e o cachorro meio que ficou lá falando com, com o cara do hotel Beleza Acordamos no dia seguinte, pegamos a estrada Lá pelas tantas, sei lá Cinco horas de viagem Bá! Estava no estalo Na carreta de... E encosta ali puta. E o pneuzinho roda, né? Você lembra que o é. pneuzinho
0: rodou
3: pro lado Rodou, saiu, não sei o quê. Aí olhamos e falei Mano. Aí você desceu e falou Puta, eu não acredito, estourou o rolamento a minha sorte é que a gente tem um reserva que tá embaixo do banco aí de trás. Meu Nessa, Deus. Hora, Deus, né? Nessa hora eu já, eu já eu gelei, mano. Eu gelei pelo cachorro. O cachorro não passava nem sangue mais na cabeça. Ele já tava... Ele já via que foi saindo de ladinho assim. Eu falei, meu, só falta ser aquela caixinha que o cara... Eu só virei pro cachorro e falou, mano, aquela, aquela caixinha de ontem, você deixou aí, né? Não, cara, mas não é aquilo lá não, não é aquilo lá não. Aquilo lá ficou no hotel. Puta que, que pariu! Enquanto isso aqui indo lá procurando o negócio, falou, meu, não tô achando, tava aqui, tava aqui, essa porra cadê, não tá mais, não sei o que lá, não sei o que lá. Só sei que depois a gente teve que virar para ele e falar, meu. Aí contamos essa história que achou, e aí falou, meu, mas eu achei, eu achei que era do, eu achei que era do cara, pô. Eu, que, o que não é meu não fica comigo. Meu pai me ensinou, já deixei lá, entendeu? <risos> Mano. Eu, eu não lembro, eu não lembro exatamente qual foi sua reação. Eu só sei que foi tão brutal, cara, que o cachorro saiu andando, chutando o chão, assim. É,
0: mas esse negócio... Esse,
3: esse, Murphy, esse Murphy aí. aí vocês ficam falando desse Murphy, por isso que isso acontece. E não sei Ele saiu andando no acostamento da estrada e foi embora, cara. Foi andando, assim. cara? <risos> <risos> que pariu, cara. A gente cara. conseguiu... E sei lá, se a gente se arrastou até um posto, a gente foi a pé, não lembro como é que a gente conseguiu chegar no posto, a gente foi com o carro, né? No posto.
0: O carro a gente deixou o trailer. É. Aí eu tive que achar a porra do rolamento. A gente quase tinha passado Curitiba, eu tive que quase que voltar em Curitiba para achar. E aí você e o cachorro ficaram ali porque a gente não,
3: lá. não, não
0: conseguia. Vocês tinham que ficar lá para olhar o trailer, né? Cara, aí, 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 aí eu fico me perguntando assim: ó, o que, que adianta você ter peça reserva se um cachorro vai lá e faz uma coisa que ele quer? Entendeu? Tipo assim.
3: E nesse posto, só um detalhe: era é. um lugar que os caras, os caras mexiam com muita graxa, ficavam debaixo do caminhão, sei lá, se voava graxa, os caras com a roupa toda suja de graxa, né? Aí quando eles saíam debaixo do caminhão, eles jogavam um terra neles mesmo assim. Então a gente só viu os caras saindo jogando terra assim neles. Terra? Assim, poeira?
0: Assim, cara. Dá pra para
3: comentar
0: no. Então, Nossa. assim, ó.
3: Aí... Isso, isso, só só para emendar. Fala aí, falei. Eu já ia emendar na outra, pô. Na não. origem do apelido.
0: Não, beleza. Essa aí você fala agora. Agora, eu, eu vou deixar uma pergunta para todas Tem as super pessoas. Tem só para saber. Tá. Eu vou deixar uma, uma pergunta para as quase 500 pessoas que estão vendo a gente aqui agora. Você acha que eu, com 49 anos hoje, você acha que eu vou pensar duas vezes entre fazer uma turnê com uma banda de fora que vai me pagar para eu fazer tudo, ganhar meu dinheirinho bem certinho, ter o que comer, não me preocupar com essas coisas, ou eu vou ser um burro que vai ficar não, o Hangar é minha banda, o meu workshop é uma coisa minha, eu preciso fazer isso pela cena do metal do Brasil. Eu quero que você me responda. Entendeu? <risos> Agora, vai na origem do apetite do cachorro, que é a mais sensacional. Tá, vou rapidinho. O cachorro gostava de dar uma pochete,
3: né? Uma pochetona <risos> gigante, assim, que já devia ter até umas trocas de roupa aí. Tinha aquele pano que ele estava no ombro, <risos> roupa, tinha aquele posto. Tinha Caramba. tudo ali na pochete, cara. Ferramenta, a porra toda dentro da pochetona gigante. Ó, e aí, manda
0: um abraço pro Marcel Cardoso, que ele tá aqui no chat dando risada. Aê, Marcelão. É, Marcelzão!
3: É, Marcel,
0: você foi esperto, você abandonou o metal, agora você só dá risadinha com as metas é. que a gente tá se fudendo,
3: entendeu? Olha tudo que você perdeu. Enfim, e aí, cara, a gente brigava com ele, porque toda vez que ele ia montar, aquela pochete ficava batendo, batia na bateria, aí quando ele ia montar aquele colizador gráfico que você usava ainda, que nessa é, época era mesmo analógica... Uhum. Ele abria a tampa da ele ia carregar, a pochete batia e subia todos os botões, assim, ó. <risos> isso, ó. E ele não via, ele não via. Aí o monitor estava alinhado lá, né, já. Ele ia lá, batia, mexia tudo nos botões, ficava tudo ferrado, né? E não tirava aquela maldita, daquela pochete, cara. Beleza. Não, porque minhas coisas estão aqui, meus documentos, minha carteira, minha ferramenta, beleza. Tá,
0: mas olha só, aí é o seguinte, eu chegava às vezes para passar o sol, ele era tão louco que o bico tava lá na mesa. Passando o som. Aí ele passava o som tal, tudo. Ele não percebia que os médios estavam tudo no tal, entendeu? Aí eu chegava pra passar o som. Pão, pão, pão! Falei, que porra é essa? Eu olhava ali de novo. Você montou essa porra com a tua pochete, cara. Olha onde é que tá o equalizador ali, ó. Porra, bico! Oh, eu não consigo ver também aqui, Deus. eu tô longe, caralho. Ah, é, é o Murphy, o Murphy! É, é o Murphy, ó. porra, fica falando esse Murphy? É, Murphy. é isso, a puta que pariu. Agora, olha a lei de Murphy agora. Continua. Amigo. Beleza.
3: Aí acabou o workshop e tal, não sei o quê. Aí tinha um pessoal lá no, no, no work que convidou a gente pra jantar na casa deles, que ficava num condomínio. O pessoal da produção lá, enfim, é. não lembro exatamente. Eu falava, beleza, meu, vamos só tomar uma ducha rapidinho e a gente vai pra lá. Aí pessoa no hotel tal, tá, vai, tomou uma ducha, vamos, vamos rapidão, né? Foi muito boa, cara. Chegou lá, pô, se você tá saindo à noite pra jantar, você não sabe onde é, tá em algum lugar, o que você faz é um é levar o documento, né, meu? Beleza. Chegou lá, descemos no lugar tal, portaria do condomínio. Primeira coisa, ó, ah, boa noite, boa noite, apartamento tal, não sei o quê. É preciso do documento de cada um para registrar aqui na portaria, que vocês só pode entrar com documento. Beleza, deu o meu, aqueles deu o dele. Mas olha o cachorro assim, ó,
4: procurando, então.
3: tá? que pare. É, cachorro, cadê a porra da pochete que você não tira nunca? Não, eu tirei, porque agora a gente vai vir jantar, eu tirei. você não fala que tem que ficar com o né? Nessa hora, eu meio que perdi a paciência, cara, com ele. É,
0: foi a primeira vez que eu vi que você perdeu a paciência, cara. Eu
3: falei, não é possível, cara. Eu não traz nem a carteira, pô. E aí o porteiro, e o porteiro do prédio só olhando, né, cara a gente, tipo, escurraçou o a gente tava ali, a gente morrendo de fome, velho, puta fome do caramba, todo mundo esperando, a galera toda já tava no lugar e tal, aí o cara já tinha anotado o meu documento e o do Aquiles, aí eu virei pro porteiro e falei, ó, oh, mano, pedi a sua compreensão aí, quebra um galho pra gente, faz o seguinte, ó, faz de conta que ele é um cachorro, tá imagina que eu vim com o meu cachorro de estimação. E eu tô entrando com um cachorro. Então você foi Rodrigo, Aquiles, mais cachorro. Aí o cara da portaria começou a rir do caralho, velho. E você? O cara acreditou? falou, assim, Beleza, meu. Entra aí. Já coloquei aqui. Rodrigo, Aquiles e cachorro. Depois desse dia, eu nunca mais chamei ele pelo nome. Só cachorro. Aí ele virou um cachorro, cara. Até
5: hoje. Quem que é esse cachorro aí? que Eu não sei. Quem é, é, é o Esperão
0: acherou então, eu... não, é não agora não, peraí. Agora, não pessoal, também,
5: não. eu não conheci agora, também agora
0: conta outra história de vocês lá na alfândega do Canadá e o cachorro veio <risos> para perto de, do outro cachorro ele falou assim viu aí o cachorro gosta de gente tem é coração é bom aí ó <risos> <Ele foi risos> uma, já, cara
3: Masa eu, eu não lembro, acho que foi acho que foi a primeira a primeira viagem na gringa que ele foi isso e aí ele tava todo nervoso, tá assim, isso beleza, arrumamos tudo o equipamento, lá, beleza, a gente desceu no Canadá, era um voo que descia Brasil-Canadá direto, beleza. A imigração do Canadá, cara, é foda pra caramba, assim, tipo Estados Unidos, tem revista, tem um monte de coisa, tem detector de droga, tem cachorro, tem um monte de coisa, né? gigante, <risos> <risos> é assim, pra, pra fazer a entrevistinha ali que os caras fazem na cabine, né? Os caras soltam vários cachorros, que é aquele cachorro que é farejador, né? para ver se você não tá com, com droga na mochila ou com alguma coisa, com arma, acho que ele fareja pólvora, sei lá que porra, em droga e tal. E os cachorros ficam cheirando todo mundo e passa, ele cheira você rapidinho, passa e vai e fica zanzando freneticamente, assim, né? A gente só viu os cachorros correr assim. Uá, uá, uá. Meu, o cachorro foi direto no cachorro... No cachorro... Hold. O cachorro do aeroporto foi direto no cachorro Hold. Mano... Ele a banda não tava junto, lembra? A banda não, a banda não tava junto. junto, tava só a técnica Porque vocês foram antes que vocês fizeram um show Que a gente não, não tava, acho que era isso aí ah, enfim, é. vocês não estavam junto, beleza Meu, o cachorro cachorro se, pegou, sentou Ficou sentadinho e ficou assim, ó Tipo Arfando assim Do lado dele, cara Aí, eu, aí o Cheiroso virou para mim e falou Ah, é, Bico, tá vendo? Começou a passar a mão na cabeça Do cachorro então, você tá aqui do meu lado, ele, ele sabe quem é, ele sente quem é pessoa boa, quem tem coração bom, ó, os animais, <risos> bom, ó. Eu sou um cara de coração bom aqui, ó, entendeu? Mano, incrível, eu, é ele, ele acabar de falar isso, já colou uns seis caras da imigração, fizeram uma rodinha assim, em volta dele, arrancou ele da fila. Detalhe, ele não falava uma, palavra, uma em inglês. palavra
0: em inglês.
3: Aí eu falei, aí eu fui falar, falei, ó. É, eu posso ir junto para ajudar, porque ele não fala inglês. Se você quiser, eu posso traduzir. cara, não, fica aí, senhor. Stay there, sir. Don't move. <risos> assim, já, o cara já me mão no meu peito, assim. Pra... E levaram o cara embora,
4: mano. E ele corriga ele pra tá casa, assim. Ó. Ele veio
5: desesperado. <risos> A carrocinha.
4: <risos> A, carrocinha.
5: <risos> A carrocinha levou ele embora. Ai, caralho. E aí, velho? Não, calma aí,
0: peraí. Aí. E tem uma coisa que é importante. Sempre quando eu contrato as pessoas, o Daniel sabe muito bem, o Ganso sabe muito bem, eu sempre faço três perguntas pro cara. Você é vagabundo? Não. Você tem bafo? Você usa drogas? Não. Você é alcoólatra? Você beber todos os dias? Não. Então você tá, apto. mesmo você sendo burro, a gente treina você, você vai ser um burro adestrado. <risos> cara, o bico sabe que essa história não chegou a mim nunca. Só depois que ele foi mandado embora que aí os caras me contaram porque eles sabiam que se eles tivessem me contado ele tinha experimentado coca, umas, umas, mas, mas, três...
3: tipo dois dias antes, três dias antes, cara
0: três dias antes, mas a coca fica no Nossa. organismo, Caralho. então o cachorro sentiu, Caralho. entendeu? É. Só que pra mim, ele sempre falou, eu não uso drogas, eu sou limpo, entendeu? Então assim, porra, pensa bem, você vai fazer uma viagem dessas, aí você tá com o ônibus, tá com o trailer, a polícia para, o cara vai revistar a merda, vai achar droga, o documento do carro tá no nome de quem? O senhor também vem. Então os caras. Mas, não, mas coisa
3: cara, é, falar. Eu nunca vi um cara dando droga nenhuma vez, cara. Sim, nenhum evento, nenhum show, nenhuma vez. Entendeu? Acho que foi uma vez. Deve ter sido uma festinha lá de despedida, não sei o que que ele fez e deu vacina, entendeu? E aí só, já que você contou essa parte que eu não ia contar, quando a gente <risos> já tava lá junto com os guardas, né? mas tava eu, o Bozano, o Fofão, não sei o que todo mundo ali tentando ajudar e traduzir. <risos> logo, o
0: Bussano, logo o Bozano, logo o Bozano ainda, né? Tipo
3: assim. Aí, a gente falava pra ele, meu, se você tá com alguma coisa, entrega. Os caras sabem que, que você tá com alguma coisa, tá? O cachorro já veio eles pegar, eles abriram todas as nossa bagagem. Imagina a gente com aquele montanha de case, cara. Eles abriram todos os cases. Arrancaram tudo de dentro dos cases, cara. Eu falei, cara, eles estão fazendo uma devassa aqui. Você tem que falar, bicho. Se tem alguma coisa. Que se eles acharem, vai ser pior. Ele, não, não, não tenho nada, eu juro, eu juro. Aí o cara chegou com tipo um... Tipo um paninho assim, uma gase, sei lá, passou na testa dele, assim, pra pegar o suor. E ele falando, eu não tenho nada, eu não tenho nada. E o cara pegou o paninho, colocou numa máquina que detecta se tem alguma coisa, né? A máquina começou... Nossa! <risos> Uma sirene com girou
5: assim, cara. nada. É drogado, drogado. O suor do cara. Suor do cara que tá lá.
2: Suor do cara, velho.
3: Nossa, aí, nossa. aí depois disso ele falou: meu, eu usei, mas faz tipo três dias atrás. Mas aqui eu não tenho nada comigo. E realmente ele não tinha nada. Porque senão a gente tava preso lá até hoje, eu acho,
0: cara. É. Eu ah, sei que os caras da. Dá... Eu acho que o Fábio estava junto também. A gente foi fazer um acústico antes, a banda. E o Fábio estava junto com vocês. E ele só me contou isso depois. Ele que veio me contar depois que o cachorro tinha ido embora. Eles falaram assim, ó, que vocês combinaram entre vocês, Graça, que vocês não iam deixar a banda nunca saber daquela história para o cara não se sentir tipo uma vítima de uma situação daquelas, né, cara? Mas assim, tipo. É, que
3: treta. deixa pra lá.
0: Não dá pra falar.
3: Mas, então. mas eu gostava dele, mano. Ele era gente fina pra caralho.
0: Não, eu ele a gente era. Homens, a gente
3: ele, pra caralho.
0: Eu sei, mas aí você vê, né? Tipo assim, o cara. É. Te... O cara, quando te fala uma coisa e ele faz outra, a conta vai chegar. A lei de Murphy. <risos> Ih, Murphy, o é que? Vocês ficam uma... falando é. desse é. Murphy? Vocês <risos> ficam traindo <risos> aí, o Murphy pra fica fica cima fica de fica... Não, lembra... lembra que ele falava? Pode eu mordendo a minha ideia. ideia. Tá mordendo a minha ideia aí, ó. Mordendo oh. a minha ideia.
2: Na minha época era o contrário.
0: contrário. <risos>
2: ah,
0: era o contrário. Viu? Você foi enganado pelo contrário. Ah.
5: Pô, vamos Por que, que você chamava ele, o Daniel de PP? Eu vi, várias vezes eu escutei você chamando ele de PP. No primeiro é boa história.
0: Gente, no primeiro show que a gente fez da turnê da, lá do Troik, foi. <risos> Onde foi? Niterói, né? Ah,
2: não. não, foi na Serra. É... Na Serra eu do Rio. É, é, lá sei. pra cima.
0: Também não... é... Teresópolis. 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 Eu sei que a gente estava montando lá. A gente foi um dia antes. Num dia fechava o um Torto Scred. E no outro fechava a gente. Quando a gente foi lá, no Torto Scred, a gente já viu já as 15 pessoas ali na frente. Já começando a coçar a cabeça. Hum, é amanhã tal. Não sei o quê. No outro dia tinha 10 pessoas. E aí a gente com aquele todo palco, né? Pano de fundo, biombo, caralho, não sei o quê. A primeira passagem de som. Ó, você imagina, Bico. Pro Fábio Laguna falar isso, a zona que não tava a passagem de som. Para, caralho! Para, porra! Para! Nossa. Vamos organizar isso. O Fábio Laguna falando isso. Tava tá extremo, então. O extremo, tá extremo. total.
2: Cara, não, o Bussano que... queria bater no organizador da festa.
0: Da cara. festa, cara. Foi uma Nossa. confusão, uma confusão do caralho. Eu só sei que a gente pressionando o PP para passar o som, para não ser o quê. Aí ele já ficou meio apavorado, né? A próxima parte da turnê, a gente foi pro Nordeste. Começando o show em Aracaju. Depois a gente também atrasou esse outro show, era na parte da tarde, né? Domingo à tarde e a gente foi fazer numa outra cidade, mas não era Aracaju. Não, ah, era Aracaju. A gente foi fazer em Maceió. É, a primeira tour, a primeira parte da, o primeiro show da tour foi em Maceió e na volta a gente ia fazer Aracaju. Não sei, tipo, fez Recife, depois ia fazer Aracaju. Cara, eu sei que essas turnês aí do, aí do trói, que a gente só se metia em roubado, tipo em Recife, Lá no, um, lá no hangar, não sei o quê, naquele bazar, não sei o quê, tinha a peça de, de teatro até as seis.
2: Mas a gente aí, fez tinha... uns quatro shows naquele lugar. É,
0: aí tinha que esperar a galera da peça de, de teatro sair a banda sair da van e ajudar junto com os fãs a carregar as coisas, os fãs ajudando a gente a montar as coisas para sair de lá até às onze. Então só, só, só merda, assim, tipo, o tempo inteiro. Aí, e você ainda esqueceu
2: o Multicabo em São Paulo, principal de tudo. Você lembra disso?
0: Foi, foi, aí. Meu,
2: foi aí. foi aí. Foi aí. Foi não nesse foi... primeiro, primeira leva de shows. Nossa. Nossa.
0: Então, nessa, ne, nessa época não. a gente levava o PA, né?
2: Não, levava Porque... tudo menos o PA.
0: Tem certeza?
2: Tem, levava mesa, tá. periférico, Multicabo, microfone, tudo, mas o PA era sempre local.
0: Então, aí, aí, cara, eu sei. Mas, cara, teve vezes que eu me lembro da gente montando os casezinhos azul da Ciclotron lá. Cara. Mas
2: aí a gente já foi na turnê do Infalible com ônibus. Aí já foi com outra ônibus? história. É. Ah,
0: tá. Bom, pode ser. Cara, eu sei que a gente foi. Que lá... os caras botaram
2: uma iluminação em cima das caixas, lembra? Em cima das tinha caixas. Iluminação.
0: Começou a queimar. Era com, com ônibus
2: aí. isso aí. É. já era com ônibus.
0: Cara, eu sei que em Aracaju a gente teve que passar o som umas pressas porque tinha que abrir, tinha que abrir. A gente começou a gritar com o Daniel, tá, não sei o quê. Aí, a gente conseguiu abrir uma porta, a gente voou pro camarim só pra trocar de roupa. Daqui a pouco, o Daniel, o camarim, falou assim, ó, meu, eu tô com
1: fome, eu tô tremendo, é muita pressão psicológica, cara. Muita pressão psicológica, eu não vou dar conta.
0: Aí, ele virou PP.
1: Pressão psicológica. <risos>
2: Cara, eu nunca Daniel. tinha tempo de fazer nada. Nada. No cu, velho. Me fala. Daniel. Eu chegava lá, eu só tinha que plugar os cabos. E, e, meu, eu nunca tinha tempo de nada, de fazer nada. Daniel, nunca tinha tempo, eu coisa. só plugava os cabos e seja o que Deus quiser.
0: Daniel e Rodrigo, me fala. Um cara que passa na geek da monga, ele não tá pronto para qualquer outra situação de perrengue, bicho?
3: Cara, o cara fica calejado, hein? Fica. Fica, fica calejado.
5: É pra caralho. Oh, o eu... cara aprende ou ele morre.
4: É.
3: Desculpa. Pode falar? Desculpa. A fase que eu peguei o, o circo da Monga, cara, que foi. <risos> que coincidiu Caramba. com a minha época no Andra, né? No caso, que foi 2000 e Pô, Final de 204, eu acho, ou começo de 2005, nunca lembro direito. Que eu, logo que eu entrei no Angra, um tempinho depois eu já comecei a trabalhar com você, né? Nos seus uhum. lances é. e tal. Essa época acho que foi a, a época de maior aprendizado que eu tive, cara. Assim, na parte tanto de, de áudio, né, de som e tal, quanto na parte de estrada mesmo, cara. Que foi a que, a primeira que eu peguei que viajou muito mesmo, assim, que é. a gente ia para todo canto, ia para gringa, Ia fazer os bagulho no Nordeste, ia fazer workshop que quebrava o rolamento. Que, tipo assim, era todos os tipos de situações, entendeu? Tinha um dia que era um, um bagulho mega e tinha um dia que era, que era uma roubada que eu tinha que me virar e fazer o negócio acontecer, entendeu? É. Então, para mim, realmente, cara, isso aí me preparou, eu me sinto tipo, pre preparou a vida, assim,
0: tudo que veio depois parece que foi mais fácil, foi, sabe? Fácil. Mas você lembra, né, Bico? Tipo assim, a gente, né, Daniel também lembra disso, assim, que a gente como equipe, a gente tinha uma puta de uma preocupação em sempre tipo, fazer um evento foda, atender todo mundo depois do show, acontecesse o que acontecesse, a gente atendia todo mundo depois do show, mesmo que fosse só 50 pessoas, e principalmente que a gente sempre falava assim, cara, independente da situação que esteja, é isso que temos hoje, vamos brigar entre a gente, mas vamos fazer o show acontecer isso vai é, ter que acontecer era foda. Daniel, você tá mutado Se você quiser falar Você vai ter que desmutar você mesmo Não, eu sei Ele
2: vou...
1: tava assim, ó Tipo assim, achando é. no fone assim, Não,
2: não cara. é, não é É que minha bateria tá acabando eu Vou pegar o notebook Vou Ô, conectar sim, de
1: novo Um minutinho que que de cara. Vamos no superchat Tem super um chat, aí. falar essa porra E o pessoal fica no um saco e vamos lá Vamos no superchat Metade já sumiu, tá? Esse é o único que eu tenho. Tá. Pedro Henrique, 10 reais. Digo, Daniel, como vocês começaram a trabalhar com som? Vocês chegaram a fazer algum curso específico ou aprenderam o básico na estrada e depois foram se atualizando? Boa pergunta. Pedro Daniel, Daniel, foi para o primeiro, então.
0: Ó, tenho... É melhor você pegar o do velhinho. O do velhinho do Jurassic Park. Ele mandou aqui, então. ali, você viu? Tá, deixa eu
3: responder esse falar. primeiro, que esse do é, velhinho vai, você cara. não vai me deixar a gente falar. Então Deixa é, eu responder ó. esse primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Legal.
4: Samba, que é. É.
3: Responde você aí. O... Bom, pra do... mim, cara, próximos... tentar resumir uma história longa, é, eu comecei como músico, né, que eu sou até hoje, que acho que a maioria das pessoas sabem. É... E aí eu, eu sempre gostei dessa parte de som, de áudio, de, de tirar a som da batera, de pesquisar a som de batera, o que, que era mais legal. Aí comecei a me interessar, ah, o microfone, é isso, aquilo e tal. E sempre colava nos técnicos que trabalhavam comigo. Né? Sempre tentei me informar sobre isso. E na época a informação não era igual hoje, né, cara? Eu estou falando coisa de, puta, 25 anos atrás, entendeu? Não tinha esse negócio, nem existia internet, né, porra, entendeu? Não tinha esse de você abrir o Google e tem tudo lá. E. Enfim. É... Aí teve, teve uma época que eu, que eu tocava muito em bar. E, precisa, e tinha alguns bares que precisavam de equipamento. Comprei um equipamento com um sistema pequeno. Levava. Desse sistema pequeno, eu comecei a alugar para as outras bandas. E, e fui levando paralelamente. Aí chegou uma hora, cara, que eu estava fazendo. Tocando muito na noite Já tinha tocado com alguns artistas Feito algumas coisas legais De vez em quando eu gravava De vez em quando eu pintava algumas coisas boas Eu tinha meu, meu trio de música instrumental Que era autoral, a gente lançou disco Fizemos um monte de coisa e tal Então assim, minha carreira de batera estava indo Mas é, a parte financeira Para mim tava, não estava legal E aí pintou uma oportunidade Depois eu já estava tá Trabalhando um pouco com umas coisas menores, assim, de trabalhar numa banda que era um pouco maior, que na época era o Almadjen. Que o cara que tocava comigo, Duga meu irmãozão, baixista, que tocava comigo no Confusion, será que alguém do chat já ouviu falar no Confusion? Tem vídeo no YouTube, depois você procura? É, ele tocava no Jam, e é uma banda que teve uma, um investimento de grana, e eles começaram a fazer uns shows grandes, abrindo para Muita banda grande aqui no Brasil e tal. Tinha gravadora, tinha empresário, enfim. E ele me chamou para fazer essa gig, que foi a primeira gig mais profissa assim, de som que eu fiz. Né? Só que eu fui na cara e na coragem. Nessa época eu era cru para caralho, para falar bem a verdade, entendeu? Eu fui, fui na coragem mesmo e fui aprendendo. Né? A, me, a Trabalhar com um sistema grande, com shows grandes e virada de palco e estar tá junto com outras bandas. Né? É... Aí, depois disso, foi indo, foi indo, até que eu... É, e, assim, na época não tinha tanto curso, cara, tanta informação, assim, como eu disse, não é que nem hoje, que você abre o computador, você tem tudo lá, né? Então, eu nunca fiz um curso formal, assim, eu, eu sempre pesquisei por mim mesmo, no material que eu tinha, e conversando com outras pessoas, e, principalmente, indo nos lugares e observando as pessoas trabalhar, né? Ou se eu tava tocando, eu sempre levava uma ideia e e tentava observar, ver se eu aprendi alguma coisa, né? Então, foi meio na doideira, assim, cara, né? Até que... De, ah, empresa de som também, eu trabalhei com umas empresas de som, que foi uma boa escola, que daí eu aprendi mesmo a montar sistema, a alinhar, a atender um artista, a mixar coisa de tudo quanto é jeito, fazer PA, fazer monitor, enfim, eu entrei na, 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 na graxa mesmo ali, trampando pra caramba, e tinha evento, puta, direto, uma época que umas empresas que trabalhavam o filho muito. Filho da
0: puta, pra ele não me ligar. <risos> <risos> o teu irmão filho de uma puta. <risos> o teu irmão filho de uma puta me ligando. Aquele colono. É
1: meu irmão. Pô,
2: desculpa, desculpa que meu, meu celular acabou e não o fone não entra no mesmo lugar do, do carregador. Bom, enfim, para finalizar para não ficar muito
3: longa a história. É, depois desse rolê todo, fiz eu outras bandas e locadoras, enfim. Sensacional. É, comecei a comprar Nessa época eu comecei a se ouvir a áudio a comprar bem pequenininho Aumentar o equipamento que eu tinha Enfim, pegar uns eventos meus E aí, nessa época eu estava com o Felipe Andreoli Que já estava com o Andra né? A gente tinha um Eu, ele e o, o André Nascimento Sousa, é, Lima, gente,
2: Sousa, Lima. É, o Sousa Lima
3: A gente tinha um trio De, 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 de instrumental Metal quebradeira Né? a gente ensaiava lá em casa, chegamos a fazer algumas apresentações e tal, e, essa, e eu já tinha tocado com o Felipe também em outras gigs, com o Silas Fernandes, a gente tocou junto, e a gente ficou bem amigo nessa época, eu e o Felipe, a gente se, se aproximou e tal, tocando, né? E aí pintou uma oportunidade no Andra que o cara do monitor ia sair, e foi aí que o Felipe me indicou para começar a trabalhar com o Andra que daí que eu deslanchei mesmo no áudio, sim como eu já disse, foi a, a minha maior escola, assim, de... E era uma época que os caras faziam muitos shows, cara, e tinha muito show fora, muito show no Brasil, viajava com uma estrutura que hoje é inviável pensar, a gente viajava com um caminhão, cara, com equipamento, ônibus, levava um sistema de monitor inteiro. Hoje Meu você fala... Muita altura, você abertura, fala fez... E hoje as pessoas não acreditam, ah, é uma banda de metal que viaja com um caminhão e tem tudo de palco, e é cenário, é praticável. Entendeu? E é tudo, cara. Então, pra mim, foi, foi uma época boa, assim. E depois disso, puta, aí fiz coisa pra caralho. Não vou ficar falando aqui, senão não vai acabar nunca.
0: <risos> Daniel.
3: Vou
1: agora já. Desumidamente, é, então... Daniel, sua história. História da minha vida.
2: Cara, eu, 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 eu comecei... Eu nunca, primeiro que eu nunca trabalhei com nada que não fosse música. Na vida inteira... É, eu comecei... Vagabundo. É, vagabundo, sou um vagabundo. Eu comecei, comecei como baterista, tocando na noite, na noite de São Paulo. aí Toquei com...
1: Batera, sério, não sabia. Tocava
2: bateria que... também. É, caralho. Tocava no Morrison tocava no Café Pio tocava nesses bares todos. É, inclusive com o pessoal do Souza Lima e tal. Mas, mas o que me tocou com áudio foi que, de vez em quando, eu ia para estúdio e via aqueles microfones, aquelas coisas, eu falava, meu saber, se entender esse negócio de microfone, de, de botãozinho, de mesa de som, preciso saber isso aí. Mas eu, eu procurei um curso, aí eu fui, de, como eu já frequentava com as da Sousa Lima há alguns anos, eu conheci o curso lá, o CD de o curso dinâmico de áudio do Meni Monteiro, produtor Meni Monteiro, que é um cara que foi formado pelo Instituto of Audio Research de Nova York, ele trabalhou no Record Plant em vários estúdios de, de Nova York. Que garantindo... também é batera. Que também é bateria de jazz, tocou com o Jaco Pastor. O futuro
5: muito, do Aquiles cara. é ser mesa de som, então. Tocou com o Jaco Pastor.
2: <risos> Melhor.
5: É não a mão amizade.
2: Melhor não misturar as coisas.
1: Desenvolve,
2: aí, Dani. Vai rápido, Dani. Conta rápido. Rápido. Aí, aí comecei a fazer o curso, terminei, virei estagiário lá, comecei a, a ser, fui efetivado, comecei a dar aula e gravar e aí comecei a enveredar pelo lado do ao vivo comecei a gostar mais do que do estúdio aí comecei a trabalhar com, com outras bandas como o Dr Sim trabalhei com o Dr Sim acho que duas ou três turnês com o Dr Sim é, primeiro comecei a trabalhar com uma banda chamada Mind Flow do Rafael Pensado a gente foi até para Europa fizemos uma turnê lá que lá eu também mixei a banda D'Age, do Stefano Forte que é uma que é uma banda francesa bem legal é, aí, aí comecei com o Dr. Sim, aí comecei a trabalhar com outras bandas Conheci o Aquiles através do, 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 do Silveira aí, que, que a gente se encontrava aí em bandas de abertura né? sempre, sempre se encontrava de abrir para o Angra Fazendo PA para outras bandas, abrindo para o Angra muitas vezes Eu te conheci e você estava com, com Mindflow. Mindflow Aí a gente começou a trocar ideia e a gente começou a... É, você me chamava para fazer algumas coisas da Silveira Áudio naquela época. A gente começou uma amizade e aí começamos a... Começamos, fui para outros lados também. É, trabalhei Pô, com, resolvi, com bands, eu digo a tua vida, cara. Cara, eu, não, <risos> mas eu trabalhei com Big Band de jazz também. Trabalhei com Nelson Faria. É, fiz, fiz, fiz trabalho lá com o Monteiro, junto com o Arthur Maia, com Big Band de jazz, com monte de coisa. É, também, você não, foi não foi só no metal, pra... né, mas muitas outras coisas... Que foi uma escola, inclusive, que eu tenho a, a agradecer ao Mínio Monteiro, ao Souza Lima, por, pela oportunidade também de estar lá. E, e ao Aquiles também por, por me receber depois que o Bico precisou de uma substituição. Porque, puta, depois que eu comecei a trabalhar com você também, minha, meu, meu, minha visão de trabalho mudou completamente também, assim de, de, de nível de, de excelência, de qualidade. E aí foi... Aí também não sei nem mais quantas, mais de, sei lá, 60 bandas de artistas durante todos os.
0: É, eu quero gente... falar uma coisa que tanto o Rodrigo quanto o Fernandes aqui sabem muito bem que eu não, que eu não aceito mandar sub, né? Porque a minha gig é tão específica e o cara que tem que ser responsável pelo equipamento também, então a gente não consegue aceitar sub. Mas aí quando era um caso assim, porque eu vou ter que botar outra pessoa porque eu tenho que fazer umas outras coisas e tal. Fora do metal, que vai me dar muito mais dinheiro. É o tipo de coisa que você faz mesmo. Você tem que ir. Não pode estar aqui sendo dinheiro que nem eu vou ser escravo do metal para sempre. Pode falar aqui.
1: Quero falar que tem super chat pra caralho, já tem duas horas de live. E vamos aí. E sua
3: voz tá falhando aqui, não sei por porquê.
1: Tá Fala, mesmo. E a bateria, o saco. Nossa, tá
2: doei, cara. Não, é você, Aquiles, ó. Ou o Gilson. Fala aí. Não, é o
4: Aquiles, é o Aquiles. Agora entrou uma
3: interferência maldita.
4: Gilson,
2: Ninguém fez tá o IDF antes, não, de começar? A minha tá falhando ou não?
5: Encosto.
2: Pessoa, vocês me ouvem bem, não, Daniel? Vocês me ouvem bem? Eu te ouvo, Daniel. Então é o Aquiles ou o Gilson? Isso aí é o Murphy,
3: vocês ficam falando aí do Murphy, aí acontece isso, entendeu? Vocês fica atraindo. É o Aquiles ou o Gilson? Mordendo minha ideia. Fica mordendo a minha ideia aí. O Gilson ficou
0: preso na caverna
3: do aí. Aí. Você não consegue enxergar o superchat aí que ele falou? Pra mim não aparece aqui também.
0: O Justo ficou preso pra sempre ali.
5: A gente não. entra
2: e sai. E sai e entra de novo pra melhorar. Vocês estão me ouvindo? Não. Eu, eu tô, tô te picotado, ouvindo. Tá picotado.
3: Eu o Justo saiu.
2: Peraí, é que eu vou sair também.
5: E aí, agora ficou eee, os três vamos, vamos, aí. Agora, vamos, vamos tomar conta dessa bosta. Que só esse filho da puta que fala.
3: Vou contar a história dos dia, do, do, as histórias Eu do dia que se fala de X lá.
5: Ah, só aqui. Aí foi da hora. Não pode. Não pode. Ficar, né? não pode. Ei, ai, ai. Olha aí, cara, galera do mal. A galera da graxa. Ganso, a primeira vez que eu vi o Ganso
2: na vida, cara, o Aquiles foi me buscar numa rodoviária para fazer um show lá na, lá na cidade dele.
5: No pântano.
2: E aí, e aí os caras foram me buscar na rodoviária. O Ganso, a primeira coisa que ele, A primeira palavra que ele falou para mim foi essa: Esse que é o anão, filho de uma puta? <risos> <risos> nunca tinha visto na vida. <risos> o cara nunca tinha me visto na vida e ele já me xingou de filho da puta, assim. <risos>
5: A primeira impressão é a que fica. É. Falei, Nossa,
2: meu, como assim, cara? Ó, Você tá é da puta que... Cara,
0: é a primeira vez na história da TV Maldita que a TV Maldita fica sem eu e sem o Gilson ao mesmo tempo, que ficou só na mão dos convidados. Então, eu vou é. ler um superchat do velhinho do parque que estão enchendo meu saco aqui, ó. O velhinho, do parque, o, ve... o velhinho do parque Jurássico mandou 500 reais e falou ao Aquiles... Como foi o início da sua bela amizade com o guitarrista Kiko Loureiro? Vocês trocavam muito ideias sobre composição juntos? Consideraria reatar a relação com ele? Aos mesários, detalhes sobre o som de merda do Angra no Rock in Rio e opinião sobre a live do André de ontem. Não poupo despesas, PS, Ganso, tu
5: é muito burro. Nossa. Essa você que incluiu.
0: Então tá, respondendo a primeira parte ali, ó. Como foi o início da sua bela amizade com o aqui? A gente nunca foi próximo, a gente nunca teve uma amizade. A nossa relação era extremamente profissional, enquanto a gente estava com bando. A gente nunca se ligou, nem eu para ele, nem ele, para mim, para dividir uma situação, meu, tô pensando numa coisa, o que, que você acha? Não, sempre foi profissional. Vocês trocavam muita ideia sobre composição juntos? Depois que ele tentou me provar que a Judgment Day, que começava, que começou com a levada de bateria, ele falou que, não, mas aquilo ali foi só o começo da ideia, depois que eu fiz a guitarra e tal. Falei, não, mas se eu tivesse tocado aquilo, não ia ter o resto da música. Aí o Felipe ainda interviu, falou assim, não, eu acho que nesse caso a ideia veio do, do groove do Aquiles, né? E aí eu ganhei 2,5% da música.
2: então Você viu alguma coisa esses 2,5%? Desculpa a pergunta. Não. Veio não, não, uma graninha, alguma coisa? Nada. Metal até...
3: não dá dinheiro. Você não entendeu ainda até essa parte? Hoje...
2: Cara, mas na época do Angra, cara, na época do Angra, Olha. vocês estavam bem pra caralho, sei tá, lá. Até hoje...
3: A medida é muito doutoral muito de metal é muito pouco, cara.
0: Escuta só, até hoje eu não recebi os royalties referentes as plataformas digitais. Até hoje não recebi nada. E daí ele Bom, fala aqui, ó. Qualquer outra? vocês trocavam muito ideia sobre composição juntos? Não, nunca teve espaço para isso. Então, eu caprichava no arranjo para que aquela música fosse um pesadelo para quem fosse tocar depois. Consideraria reatar a relação com ele, não tenho o menor interesse. Aos mesários, detalhes sobre o som de merda do Angra no Rock in Rio. Opiniões sobre a live do André de ontem. Nunca,
3: A gente é já falou é... sobre esse negócio do Rock in Rio, que nem o de nós dois estávamos lá. Cara, assim, não, eu,
2: eu nunca trabalhei com o Angra. Não, não sei nem te falar.
3: Para segurar a onda dos brothers que estavam lá também. que então, Eu nem sei quem fez o podcast, nem nada. Com certeza os caras tiveram um problema técnico. Isso é evidente que deu alguma merda, que eu não sei qual é entendeu? Mas isso aí não é incompetência, não tem nem, ninguém, ninguém burro num, numa, num rolê desse, cara, entendeu? Não tem ninguém bobão pra fazer uma cagada desse, desse tamanho, entendeu? Então, algum problema existiu, eu não sei que problema é esse, cara, que eu não, já não trabalhava mais com a banda e pouco sei quem estava lá fazendo o broadcast tá? E sobre a live do André Matos cara, pra mim foi do caralho uma das coisas mais legais que eu já fiz, assim é, é, foi meio que um fechamento de um ciclo assim pra mim, sabe, que depois que o André faleceu ficou muito estranho assim, a perda do amigo a perda do, da gig é, minha carreira deu uma, uma, uma puta mudada né? porque você perde o um amigo, você perde o trampo é, os planos que você tinha já não existem mais né? então é uma, uma puta de uma, de uma guinada que dá na, na carreira, né, cara e tudo isso foi muito de né né? Tipo, ele morreu de repente, é... a gente não pôde com o velório, não teve uma pedida, não teve um encontro. A, 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 os caras da banda, a gente não tinha se encontrado até então, todos nós juntos, Eu até tinha encontrado aqui todos eles em condições separadas, assim, né? A gente já tinha, já tinha conversado com todos, obviamente, e a gente já tinha se encontrado, só que nunca a gente fez uma reunião de todos, assim. E quando pintou essa ideia de, de, de a gente se reunir para tocar só coisas da carreira solo, porque até então só, já tinha enrolado um monte de coisa, o Viper fez Tributo, o Angra fez, o Xamã, toda, toda essa parte da obra dele continua sendo tocada até hoje, né porque as bandas estão nativas, as bandas ainda existem, né? e existem muito bem ainda. Agora a carreira solo, cara, é a gente, a gente não tem como continuar a carreira solo sem o cara, entendeu? Então, tinha ficado Só... aquela coisa puta agora, né? Então, essa ideia de, de a gente se reunir para fazer realmente uma homenagem, né? E dentro das condições foi da melhor forma possível que a gente tentou fazer. Ou, lógico que tem uma limitação é, financeira, uma limitação de condições, mas dentro do que podia ser feito, eu acho que foi entregue uma coisa bonita, uma coisa respeitosa, né? Então, e o retorno que eu tive disso nesses... Últimos dois dias foi muito grande, cara. Muita gente falou que gostou, que achou legal, que to todo mundo sem exceção falou que chorou, né, cara? Quem assistiu, acho que se emocionou. Realmente conhecia a carreira do André, tinha com ele. Realmente não tem como não, não se emocionar, né, cara? Porque é uma coisa muito forte ali. Para gravar no dia, para mim foi foda pra caramba. Entendeu? Teve uma Imagina. hora ali que eu... eu, 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 eu a hora que eu acabei de gravar Endeavor, cara, eu nem ia falar isso, mas enfim, não sei nem se o Daniel viu, mas a hora que eu acabei de gravar em Endeavor, que foi a última música ali do, da parte do show mesmo que a gente fez, que é a música que, para mim, é a mais emocionante, e tem um que vai saindo um de cada vez do palco, e no fim fica só eu no palco, com o telão, o André, me dá até arrepio de falar, mano, tomando cu. Foi, foi. Aí, tipo, aquilo... E é uma música que, 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 que para acabar de fuder... Eu fico fazendo um monte de, de virada na bateria porque é um loop ali que fica girando e eu fico fazendo uma coisa na bateria. Então é muito cansativo para tocar. Ali eu fui no meu extremo, cara. Fui no meu limite mesmo emocional e físico. A hora que eu levantei da bateria, que eu saí do palco, que eu desci, cara. Mano, deu uma falta de área. Tive que dar uns um 5 minutos sentado no chão ali para ver o composto. Eu vi, eu vi.
4: Você
3: viu, né? Eu tentei, atrás, eu tentei acabar, tentei atrás da bateria. Chorei pra caralho, entendeu? Chorei mesmo, que você fica segurando, 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 né, mano? Então, assim, é, é pesado pra gente, cara, mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa boa, entendeu? Uma coisa de entrega ali que acho que precisava ter mesmo, cara. Né? Precisava ter. E acho que o resultado tá aí pra quem quiser ver, foi, foi no mínimo honesto, entendeu? Acho que é, é, o mínimo que o André merecia era
4: isso, né?
0: Meu... Legal, muito legal. Quero agradecer vocês três. O Gilson foi definitivamente para a caverna do Dark. Eu, eu, eu
4: quero agradecer vocês
0: três. Assim, mesmo o Ganso sendo meio técnico de, de som, ele é um cara que me ajudou na minha carreira para caralho já. Sempre agita esquema de workshop, aula, shows. Não poupa esforço. Né? Tipo, ele sempre está junto quando a gente vai tocar para ajudar, para ser burro, seja o que for, ele quer estar tá junto. Ele mesmo fala é. assim, porra, eu vou lá junto, eu quero ser burro, eu não consigo parar de fazer... É.
5: Teve um show, deixa eu te contar, desculpa cortar, já cortando. Teve um show, cara, em Bauru, acho que foi do hangar, da Stronger Than Never, né? Porque Bauru é, é mais, bola na rede, mas Nossa, é mais ou é menos perto tá aqui que do, que... do, do pântano. Fui, cheguei e tal... Dei aula em Ribeirão Preto... Que eu sou professor de física na horas Vaga... Apesar de eu ser burro... Aí eu fui pra lá... Aí eu ajudei todo o trampo... Aí na hora que começou a tocar... Eu sentei do lado do Daniel... Fiquei ali né... Escutando o cabelo crescer... Comendo casquinha de machucado... Aí ele virou pra mim e falou assim... Pô cara... A parte que você mais gosta não é o show em si né... É, é, é o rolê todo... Eu falei assim... É, cara, na hora do show eu descanso, depois <risos> eu gosto do show também, mas tipo, eu faço as coisas antes de macaco, aí na hora do show eu descanso, curtindo ali, aí na hora que acaba eu vou me furar outra vez, mas é, é parceiro, eu Nossa, gosto de estar, tá... é, e eu sempre falo isso pro Aquiles, eu sempre falo isso pro Aquiles, o negócio é que eu gosto de estar tá perto da galera, do Aquiles, do Daniel, da. Eu gosto de estar perto, eu sou idiota, entendeu? Eu gosto de estar perto ali porque eu sou fã de todo mundo. Eu sou fã a gente gosta de... de abusar de você. É. Eu gosto, e eu tô vendendo meu rabo por um milhão, quem quiser, eu a vara. É... Eu gosto de estar perto da, da galera, eu sou fã de todo mundo, porque todos vocês são foda pra caralho no que vocês fazem. Então, estar tá perto de vocês é estar tá perto de... De entidades, tá ligado? Ou da bateria, ou da bateria também, de áudio, ou só de áudio, e assim vai. Então, sempre que, sempre que eu puder, sempre que tiver perto de mim, eu puder ajudar, eu tô Oi, aí. Então. É, tamo junto.
0: É quero agradecer demais, o Daniel, o Rodrigo, são pessoas que viajaram muito comigo, são pessoas que eu posso falar que são meus parceiros de estrada, ajudaram eu. Me ajudaram a construir com aqueles Prister que mora nos Estados Unidos hoje. Devo muito a vocês. Todas aquelas aquelas coisas que a gente passou junto lá na salas são coisas que são eternas. Eternamente a gente vai estar conectado. Não importa a banda que eu tocar, entendeu? Eu vou sempre lembrar de tudo que vocês fizeram por mim. E eu vou ter uma gratidão eterna, cara. Porque vocês são guerreiros mesmo. São pessoas verdadeiras que fazem a coisa primeiro por ser profissional, porque quando eu, eu sempre me lembro que vocês nunca deixaram de cumprir horários ou então fizeram corpo mole em situação nenhuma. Primeiro, era sempre importante o trabalho ser bem feito. Depois, todo o resto. Então, são pessoas assim que eu sempre quis perto de mim. E isso eu estendo também ao Manso, que é um grande amigo e que no interior de São Paulo ali sempre me ajudou com um monte de coisa. Então, porra, eu posso falar assim, ó, que vocês, três aqui, mais o Gilson, mais o Adair, fazem uma parte, fazem parte seleta dos meus amigos, que eu acho que eu não consigo encher duas mãos, cara. Mas vocês são pessoas Olha, que eu sei assim. Que se honra. eu precisar, eu posso ligar para vocês e vocês vão me atender sempre. Eu tenho certeza disso. Porque além da gente ter trabalhado junto, a gente passou coisas incríveis juntos, e isso mostrou. Né, o, o quão importante a gente é um para o outro, então verdade, muito é. agradecido por da você hora. É, a gente se divertiu a gente se xingou, a gente brincou mas o que fica <risos> mesmo é esse legado dessa amizade eterna que a gente vai ter com qualquer é, eu, situação
2: verdade. a gente vai estar junto Não, com certeza, e, e eu também falo isso, agradeço muito a você também por, por todas as oportunidades é, por acreditar no meu trabalho é, e a gente tá junto há, sei lá, quase 12, 12 anos, né, praticamente, é. fazendo um monte de coisa aí, e com certeza trabalhar com você fez muito do que eu sou hoje como profissional, obrigado e, e agradecer ao Bico também, ao, ao Rodrigo Silveira, pelas oportunidades e pela parceria na estrada, porque a gente, tem, a gente é parceiro de profissão, mas a gente com certeza não é concorrente um do outro, a gente trabalha junto e, e alganço um por tudo também, por tudo que a gente já fez por aí. é cara o, que dia, eu, eu... o dia que eu morrer, vocês
0: podem fazer vídeo. Vocês podem.
3: Ah. A primeira
5: eu coisa é você pôr uma bateria tempo na sua casa, depois eu faço um vídeo. Pode mesmo. pegar
0: bateria, podem fazer o
5: que vocês quiserem. Eu já tenho uma aqui em casa.
0: Certo. É.
3: Não, cara, aqui da mesma forma, pra mim é praticamente família, cara, porque, bicho, tanto você quanto o Daniel, o Danço, agora mais recentemente, né, que a gente se conhece há menos tempo, mas também, puta, um cara que eu gosto pra caralho. Eu aqui lido Daniel, bicho, puta, a gente é. Quantas parceria a gente já teve, né, cara? Com aquilo que você falou, meu. Quantas histórias, quantas viagens, é, até na vida pessoal, né, cara? Quanta coisa a gente passou junto e já conviveu. Isso, isso, pra mim, é muito importante, cara. Eu, toda vez que eu vou fazer um trabalho, é, pesa muito. se for um trabalho que eu vou ficar bastante tempo, né? Que eu vou ficar fixo num lugar, numa banda. Seja tocando, seja mixando. É, esse lance da convivência, para mim, é muito importante, cara. Eu, faz uma, é uma parte muito, muito grande, assim, da, da importância que tem para mim. Porque é isso, cara. A gente vive um momento só. trabalhando ali, por mais que a seja boa, se a convivência é uma merda, se você está com pessoas que você não gosta, que você não admira... Ou que você não se entende é, Seja musicalmente Ou principalmente é, Acaba ficando sem sentido, cara Acaba virando só business E a ideia não é essa Então, porra, bicho, aqui entre a gente O Daniel também meu parceiro de Mil Coisas Na Silveira Áudio, nas bandas Perdi a conta de quantos clubes Eu já mandei o Daniel fazer na vida mano. Entendeu? De ir no meu lugar com uma pessoa que eu conheço, que eu confio Entendeu? E no rolê com o André Matos Enfim, cara é, é muito bom isso, cara. E tenho aprendido sempre com vocês aí.
0: Maravilha, então, galera. Obrigadão aí pra vocês. O Gilson ficou preso pra sempre. Ele não vai voltar nunca mais.
3: Então, Aquele super que gente... vai morrer tudo, que eu não consegui achar nada, velho, aqui. É, eu sei.
0: Também, cara, agora cara, nem dá morrer. mais. Duas horas e vinte e cinco. Eu tenho que correr, porque eu só fiz coisas de burro hoje. Quando eu corro... Não tem, não tem livrinho,
3: disquinho, aqueles negócios? Pô, é, tipo... fala aí, fala aí. Fala aí. <risos> pode falar. Você mandou, não, que tem que escolher. Que é, não... é verdade, tá certo. Se né? tá aí,
0: ele bugou. Pode, pode falar. Vai lá. Começa Fala, com
2: Daniel. Bom. Ah, cara, disco, disco, disco é esse aqui, né? Boa. Mais é aquele que você diz, tá gravando, né? cara, é, é um disco é um disco que além Chocou. de ter músicas incríveis e o Simon Phillips é um incrível baterista também, é um disco que tem uma mixagem uma masterização perfeita assim, sensacional e eu não só ouço ele em casa, como eu também uso para de vez em quando fazer uns alinhamentos e, e é um disco que marcou muito a minha vida, então esse disco é lançado em 99 e eu ouço até hoje bastante, assim. Livro, Tecnologia Aplicada à Música, Muito bom. lançado pela editora Gacheldon, e é um, é um livro que, apesar de ter uma edição uma, uma edição um pouco mais antiga, ele, para mim, é a Bíblia do Áudio. Então, eu até hoje, às vezes, quando, como, como eu acho que a teoria é a base da sua criatividade... Muitas vezes eu ainda me pego... Porra, como é que é aquilo, mesmo Então, esse livro, que é o primeiro livro que eu estudei do áudio, inclusive, na minha vida, no curso CD Áudio, eu levo comigo até hoje. Então, ele é muito importante para mim. E tem até umas anotações bizarras. Esse livro, esse livro
0: explica também, assim, o que o botão Botando, que faz...
2: Pô, explica, cara, explica. Embora não tenha problema com o botão do multi, você fala que eu tenho, mas eu não tenho. É... E o filme? Ah, o filme, cara. Puta, o filme. Eu posso... O filme, pra mim, é a trilogia. A de do de que que cultura, é mais foda do planeta. <risos> trilogia do volta, mais mais o filme. É... Como
5: que era mesmo, o mesmo
2: nome? Muito trilogia, trilogia do De Volta para o Futuro. Boa. E Sexto Sentido foi muito foda também. Sexto Sentido.
3: Vai lá. Vai lá, Bico. Bom, eu vou falar diferente da última vez para poder falar de outras coisas, né?
0: Aí.
3: Então, o disco, uma banda que para mim teve um impacto quase tão grande quanto o Dream Theater na época que eu comecei a ouvir, mais recente, assim, foi o Haken, cara. É uma banda que eu me identifico muito musicalmente Pelo gosto, assim mesmo Muito foda, lance né, composição, lance das músicas O Batera é um doente mental, cara O Ray Hearn, né? É, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles aqui No único show que eles fizeram no Brasil e eu dei a sorte de fazer uma parte do, da locação de equipamento para eles Infelizmente não mixei, porque eles vieram com um técnico, né? Mas eu pude conviver ali um dia com eles e foi incrível, assim, cara. E as ideias de bateria do cara são muito foda. Então eu sugiro para to toda pessoa que gosta de bateria e
2: de som, porque o som do disco dos caras, para mim, é o que tem é de mais top atualmente. Eu escutei o último, cara. Tô tentando ainda, tá descendo guela, hein? tá descendo a guela ainda.
3: Cara, então escuta mais. Você é meio burro, é muito <risos>
2: É o virus, né? Virus.
3: É, mas a dobradinha É o Vector Que foi lançado há dois anos atrás E o Virus que foi lançado agora São discos que são interligados assim. Um é vermelho e o outro é, é, é amarelo Mas né, um é meio continuação do outro Cara, vai fundo E o Vector eu acho mais foda que o Virus ainda Então é que vale muito a pena Mesmo que você não toque porra nenhuma é, a mixagem desse disco, para mim, assim, é o que tem de mais coisas. Assim, mistura Sim. lance atual, lance, uma mixagem moderna, mas ao mesmo tempo é musical, e é incrível. É... O livro, cara, da outra vez eu não falei, então vou falar um livro de batera, que é uma dica assim, que, na época, quando eu estava começando, me ajudou muito. Que é o Double Bass Drumming, do Joe Franco. Já viu aqui? Pô, é, assim?
0: é muito bom, muito bom.
3: É, é um livro que ele pega desde o começo, as coisas mais simples, assim. Só que eu acho que ele é muito didático e ele ajuda muito a desenvolver essa parte de levada de dois bumbos e tal. Esse foi o meu começo, assim. Foi o primeiro livro que eu peguei de estudar bumbo duplo. Foi esse aí. E depois eu consegui deslanchar para coisas mais complexas assim. Eu acho muito interessante, né, quem que não estudou, mesmo que já toque, estudar. E o filme. É... Para não falar filme de entretenimento, para tentar dar uma dica mais que a galera possa absorver a, a ideia, cara, assistam um o filme do Envil, que é meio um filme documentário. Porque <risos> é coisa que eu meu Deus, meu Deus. Eu acho Anvil. que qualquer pessoa, principalmente que quer trabalhar com metal, cara, tem que assistir esse filme. E, infelizmente...
2: A gente no ônibus aqui, você lembra? Então, a gente, a gente cara...
3: Ali é a pura verdade da pessoa que rala, que, que, que quer... Que, se você quer pensar, começar a ter uma banda de metal, assiste esse filme primeiro. Entendeu? Porque você, você vai saber que não é... Porque é, não é só aqui no Brasil que é difícil, entendeu? É, lá fora também é... Tanto quanto, ou talvez mais até, né? Existe essa de que não, porque se você estiver lá na Europa, ah, lá os caras consomem metal pra caralho, você vai chegar, vai tocar numa banda e vai ficar rico, entendeu? E famoso. Não é assim, né, cara? Você sai do mainstream, cara. E lá é legal que, que mostra que é uma banda que já esteve muito perto de chegar lá, que começou ali no mainstream, e foi assim que vocês vão ver. Tá? Não é para terminar, não, mas é mais um choque de realidade, assim, que é bom todo mundo saber. Porque hoje a galera é muito alienada, cara. Muito alienada das ideias. Então, é bom ter um pouco de choque de realidade, assim. E é isso. Aí, aproveitando, agradecer a oportunidade. O Gilson, que não está presente. Eu, da outra vez, até esqueci de agradecer ele. Valeu. Ganção, é nóis. Ah, você
0: quer aproveitar que você está aqui em tá também? Um filme... Um disco um livro, senão um você vai ficar bravo comigo depois. Nossa, tivemos mais 30 eu <risos> não tem nem mais 30,
5: velho. O filme, Guarda Costas. Ótimo. Um, uma, um livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. A
0: pedra primeiro do Pau. É, do Meu
5: Pau. É isso é, mesmo. Do meu pau. <risos> que dá raspadinha, né? Vai pôr <risos> fogo, <risos> igual na África. Sabe tem que o raspar. <risos> É aquela, aquele smegma em torno, aquela coroa da hora. E o que que falta? O livro, já falei, o filme, o disco. O disco, é... eu já falei um da outra vez, mas esse, esse é bem importante e é bem, é, como é que fala? Emblemático pelo momento. O Holy lenda do Angra. Para mim esse disco é... É fora da média. Tipo assim, é brutal.
0: Então é isso aí, galera. Obrigado, Rodrigo do Carmo Ganso, Rodrigo Silveira, o Bico, Daniel Fernandes, o Anão, e o Gilson Naspolini, que é o traidor do movimento. Essa live e dormir mais cedo. Boa noite. Obrigado.
5: Me divertindo
0: pra caralho.
3: Muito bom. Estou perguntando aqui no chat por que, por que você me chama de bico de novo. Mas aí deixa pra próxima vez, então. Pra Deve ser me, me chama uma terceira vez, então.
0: Uma terceira. De... <risos> <risos> eu vou dar o tio Anderson e eu vou te
3: o ninho, cara. Vai ver se foda.
0: Valeu. Boa noite, galera. Um abraço.
5: Valeu, valeu,
3: pessoal. Valeu, irmãozada.
5: Obrigado. Valeu, galera. Vou dormir que amanhã eu tenho que dar aula. <risos> Falou.